0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nesta edição os seguintes destaques. Tony faz diversos anúncios e novos trailers na Paris Game Week. É anunciado o preço do Xbox One X no Brasil. E Mario Odyssey reforça o domínio provável da Nintendo na próxima Video Game Awards. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Bob, Dart Ranges, Saci e Hugo Esteves. Jogando Papo está carregando. É isso aí, galera. Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar. É preciso debater... E hoje temos bastante jogos para serem tratados, bastante jogos inclusive potencialmente vencedores de melhor jogo do ano, mas vamos primeiro dar uma passadinha pelos nossos colegas aqui de sala, saber o que que eles têm jogado, se tem jogado um desses favoritos, se tem jogado os que não são tão favoritos, começando pelo nosso querido Al Bob, meu caro Al Bob, que já me bate saudades aí do nosso encontro lá na BGS, o que que tem afrontado desde a última gravação, meu querido?
1: Nossa, eu tô jogando umas coisas aí, eu comprei o Shadow of War, que eu andei jogando um pouquinho, e aí eu parei um pouco, porque eu tô nesses meus planos aí de pegar o Xbox One X o mais rápido possível, então eu falei, "Ah, vou deixar pra jogar de uma forma mais bacana depois. Então, e aí eu aproveitei agora pra dar uma explorada aí no EA Access, que começou a surgir uns joguinhos lá, e aquelas 10 horas tá me... Sabe, dá pra experimentar um pouco eu Andei jogando um pouco Need for Speed de novo lá Que eu não tinha chegado a jogar na BGS Mas, bem, realmente Tô jogando mil coisas, cara E assim, tô jogando mil coisas Mas não adianta, eu vou esperar ainda chegar o X aí Que provavelmente eu vou conseguir pegar Nessa final de semana do dia 11 de novembro <risos> E aí vamos ver, cara Mas o que eu tô jogando assim mesmo É essas coisas, assim as 10 horas Do EA Access de qualquer coisa que vai surgindo lá
0: Mas do ponto de vista dos jogos que você tem jogado com mais frequência aí, ó, Bob, quais são os que tem te tomado mais tempo? Porque, pelo visto, o do Middle Earth foi só pra sentir o iniciozinho dele.
1: Não, não, na verdade, é ele que tem me tomado mais tempo, Começou eu comecei a jogar ele tanto, tanto, e aí eu falei, putz, eu vou começar a terminar o jogo aqui, eu quero ver ele no no X. Então, ele ele é o meu principal, assim. Ah, entendi. Aliás, eu cheguei a terminar o o Soft Park. Terminou já? Terminei, que é o final mais estúpido de todos os jogos que eu já joguei.
0: Olha que tem, tem concorrências fortes nesse quesito hein.
1: É, foi
2: bem, foi bem estúpido. Estúpido no bom ou no mau sentido?
1: Cara, de boa. É assim, eu entendo que a Soft Park terminaria daquele jeito qualquer episódio, entendeu? Questão, como South Park, eu gostei, porque beleza, é um episódio ali. Como o jogador, achei uma merda.
3: Faz sentido pra série.
1: Isso, pra série em si, pro jeito que os caras fazem os negócios, tudo bem. Agora, como jogador, eu achei um... <risos> uma aposta <risos> mas tudo bem. Então eu deixei no meio termo.
0: <risos> ok, o meio termo, pelas críticas que eu tenho lido, tem sido a opinião da maioria com relação ao jogo, por sinal. É... Seguindo adiante, é... Saci, como é que você tá, querido? Você faz um tempinho que não gravou conosco, né? Acho que foi as últimas duas, acho que não? É a, a última, certamente, por problemas
3: de saúde, agora eu tô me recuperando e vamos ver
0: se... Ah, ficamos felizes. Então nos diga lá, como é que você tá?
3: Eu eu tô tô bem de jogos, né? até porque com o negócio da doença acabei ficando mais em casa E consegui terminar o Pillars of Eternity Na sequência emendei o Torment, Tides of Numenera Que tava em promoção na live e consegui acabar ele também Daí fiquei uns dois dias deprimido, que não queria jogar outra coisa que não fosse RPG depois me recuperei e comecei a jogar Halo Wars, Halo 5, continuar a campanha do Gears 4, que estou em doses homeopáticas. E hoje eu experimentei dois lançamentos. Um que lançou essa semana, que é o Super Lucky Steal, um jogo da raposinha que eu comprei para meu filho parar de mexer o saco. <risos> eu mostrava qualquer vídeo de jogo para ele. Ele Ah, o que, que tu achou desse jogo, filho? Ah, eu acho que tu tinha que comprar o Super Lucky Stale. Tá, filho, entendi. Mas e esse jogo? Eu prefiro o Super Lucky State. tá bom. Né, então já acabei comprando, é, consegui uma promoção dos cartões e o jogo é bem interessante. Ah, os reviews dele não foram muito bons, mas para um jogo familiar, assim, para crianças menores e tal, é, ele, ele cai muito bem. Né? Ele tem uma jogabilidade um pouco mais lenta, mas é bem interessante.
0: Eu eu joguei a demo dele lá na BGS, eu confesso que eu não não curti muito a a demo. Não não que fosse um jogo ruim na demo, assim, sabe? Eu achei só um jogo de plataforma genérico, assim, sabe? Que tenta... É, simplório, que tenta copiar, de certa maneira, alguns jogos do and Clank do passado, não os atuais, inclusive, do passado. Mas sabe o que eu achei? Na verdade, foi exatamente... Não o contrário do que você falou, mas eu achei, assim, que ele, ele não era... Simples o suficiente para que crianças menores conseguissem jogar ele. Eu, eu não sei qual é a faixa etária do teu filho, se ele tem 5 É, menores, seguir. eu digo
3: assim, 8 anos. é de 8 tá. a 10 anos, né? Tá. Uh, que, que possa ler né, algumas coisas, entender o que, que os personagens estão pedindo para você fazer e tal. Porque ele tem aquela parte dos colecionáveis né, e, e que tem alguns desafios a mais para fazer se você quiser completar as coisas. Mas me parece que para você fazer a fase, né? Simplesmente terminar a fase não, não é uma coisa tão complexa Pelo menos até uma boa parte do, do jogo Eu tô bem ainda no início assim né e, e provavelmente quem vai jogar mais é o meu filho Eu vou ficar acompanhando, dando alguns toques é... O outro jogo que eu experimentei Hoje, rapidinho, antes da gravação Foi o Star Wars Battlefront 2 Pelo EA Access Ele tem aquelas 10 horas de, de teste Então eu baixei ele hoje durante o dia E fiz o primeiro capítulo da campanha que é o que me interessa, basicamente, nesse jogo, multiplayer. Quando, quando chegar no EA Access, daqui a 8 mil, dou uma experimentada nisso. Mas a campanha, uhum. achei muito bem feita, a produção boa. Né? Tu fica olhando a, a modelagem do, do, dos personagens, é difícil não pensar, assim, que bom que seria se o Mass Effect tivesse essa qualidade de modelagem de rostos, né? Sim, sim. É. Claro que é, é diferente, né? A... a, a a comparação não é totalmente justa porque o RPG que tu, que tu pode fazer diferentes personagens, às vezes a coisa não, não é tão simples assim. Mas de qualquer forma, a gente espera que numa próxima iteração do Mass Effect ele chegue mais perto disso, que é o que a gente esperava nessa geração. Mas o Battlefront a impressão que me deu assim, que é uma campanha muito cinematográfica, assim, que faz jus ao clima do Star Wars, mas embora esteja bem no início. Mas eu estou gostando, fiquei bem interessado em ver até o final e devo fazer essa, acho que são três capítulos que tem na, na avaliação e quando eu puder pegar uma locadora para terminar a campanha eu vou fazer, certamente. E era isso aí.
0: Muito bom. O realmente o Battlefront o novo saiu agora para realmente para testes, mas não saiu em todas as plataformas, né? Eu acho que ele saiu para PC e eu não sei se saiu para outra plataforma. O Xbox também. Será que saiu pro Playstation 4? Porque eu tinha a impressão de que ele não tinha saído pra todo. Não porque, não, porque o
2: Playstation 4 não tem...
0: Ah, que foi pelo EA Access, né? É verdade. É
3: verdade, tá certo. O Playstation teve acesso ao beta, certamente.
2: Uhum. Sim, teve um beta. Não, mas eu joguei eu... o beta até no Playstation.
3: Mas pra esse daí, foi só pelo EA Access. Que A notícia Sim. de hoje, hoje só teria no PC pelo o, o programa
2: do PC e no Xbox pelo EA Access.
0: Muito bom. E a ti, Dart? O que, que andou aprontando? O que, que andou fazendo? Jogando o que?
2: Eu até não joguei muito. Eu joguei bastante até o, o, o feriado ali de 1 e 2 de novembro que teve. Uh, que naquele feriado e aquele fim de semana eu acabei terminando Horizon Zero Dawn. Praticamente fiz uma imersão no Horizon Zero Dawn, que, que é um jogo que me prendeu muito. Ficou muito bom esse jogo, gostei bastante.
4: Uhum.
0: Uh... Concordo contigo.
2: Porque. É raro um RPG que tem que, que, tu tem que uh, ficar gerenciando itens e, e inventário, que, que geralmente eu não gosto dessa parte do RPG, mas a dele é, é mais simplificada, é, é, é mais interessante, menos aborrecido de fazer, como por exemplo no The Witcher 3, que eu não gosto dessa parte. Aí, de gente tem que ficar tentando montar coisa, e juntar ingredientes para montar uma poção, esse daí eu achei melhor. Claro, ele é mais simplificado, por
0: isso. Muito mais, claro. É, é só você clicar em cima do item que você quer e ela já vai montando, se você tiver os ingredientes. É. Né?
2: E a história eu achei muito boa. Uh, pra mim, é a melhor história de videogame, assim... Uh, uh, depois do, do Bioshock, né? Eu achei muito boa a história. Isso que me prendeu no jogo, que eu não sei não, assim, enquanto eu não terminei ele. E eu não fiz uma corrida pra terminar. Eu, eu até fiz bastante coisa... Secundário. Até para poder ficar mais forte né, pro, pro final. Uhum. E, porque começa a ficar bem difícil no, pro final ali. Até antes da, 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 da missão final, eu fui ver onde é que tinha que ir para conseguir aquela armadura. Uma armadura que é a melhor armadura que tem do jogo. que Eu tenho que coletar cinco baterias pelo mapa, que é em lugares uhum. que não são óbvios, né? Que só tô vendo mesmo onde é que estão essas baterias para conseguir elas eu coletei para conseguir enfrentar a última missão. E, e daí fica bem fácil, porque é praticamente um... Essa armadura te dá praticamente uma invencibilidade. Quase. <risos> porque tu tem, que, tu tem que tomar muito dano seguido para começar a perder energia. Uh, mas é, é isso. E depois de jogar o Horizon Zero Dawn, eu acabei jogando muito pouco. Muito pouco, assim. Só, só alguns minutos. E eu até tive a oportunidade de experimentar um, no fim de semana, uh, que eu fui jogar board game né, na casa dos amigos e, e um amigo lá tinha comprado o Switch e levou o dele e tinha lá o Mario, eu joguei um pouquinho do Mario Odyssey uhum. <risos> assim, uns 20 minutos, uns 15 minutos
0: é, Esse nós vamos dedicar mais tempo depois, né, Dart? Mas assim você teve a oportunidade de jogar dois grandes jogos o, o, o Horizon Zero Dawn na minha opinião é, poderia, num ano normal ele seria um forte concorrente, é melhor jogo do ano, o problema é que ele deu um tremendo azar de ter que encarar Zelda e Mario Odyssey.
2: É, do, dos jogos que eu joguei, eu acho ele o jogo do ano, né, dos que eu joguei inteiro, uhum. né? então,
4: uh,
2: mas como eu não joguei Zelda nem Mario, né, <risos> mas ele é o jogo do ano, assim, do, considerando só Sony e Microsoft, né. <risos> com certeza, e e depois disso eu acabei jogando pouco, também eu eu, eu sinto que eu dei meio uma freada nos jogos porque os os multiplataformas, eu tô me poupando assim pra jogar, porque eu quero jogar já em 4K (risos) quando tiver o o Xbox One X aí, ah, eu não vou começar a jogar agora não vou comprar esse jogo agora, porque depois eu quero jogar ele melhor Jogar no, com, com qualidade melhor. Então, eu sinto que eu tô tô pensando até em. Como eu já tenho PS4 Pro, né? eu tô pensando em comprar o Uncharted Lost Legacy aquele último Uncharted que né? saiu, que eu não joguei ainda enquanto, enquanto não tem o Xbox One X. <risos> o bom.
0: E... Buenas, temos muito gosto também uh, de tener conozco, con nosotros esta noche eh, nuestro amigo Hugo, que ha regresado de Buenos Aires, ha salido de Copas con su hermano en Buenos Aires, a conocer las casas nocturnas de la ciudad, eh, y, 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 y por supuesto no ha jugado mucho por estos eh, últimos días. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo fueron las vacaciones en Buenos Aires?
5: Hola, ¿cómo les van, muchachos, amigos, boludo? Estoy acá, de regreso... Estou jogando o Tinder um pouquinho, claro.
4: <risos> <risos> é um bom <buen> jogo. <risos> não, galera, assim,
5: me desculpe se eu trocar os idiomas, não é mesmo? Que estava agora. <risos> claro, claro, claro. Não... Trocou
0: muitas línguas também, né? <risos> sim, mas.
5: <pero, risos> no, não. Agora, em sério. Eu, tô, eu, sim, eu não tava jogando nos últimos dias, porque eu tava fora, eu tava jogando só joguinho de celular. Tem um agora, um clone de Flappy Bird, que é o Flap Dunk, que é de enterrada de bola de basquete, que eu tô viciado, que é o melhor jogo para você jogar no avião, no aeroporto. Nossa, o cara mais viajado do mundo falando. <risos> Flap Dunk, tá aí a, a indicação, mas antes de ir... Eu tava jogando bastante o Rise of the Tomb Raider, ainda não sei, uhum. que é um joguinho muito bom, é, e o BF1, né, o Battlefield 1. Como os ouvintes aí já devem ter percebido, eu sou meio monogâmico, né, com algumas escapadelas, assim. Eu caso com o jogo e vou até encher o saco. Eu não, eu não consigo, não tenho essa habilidade de vocês de começar um jogo e ir pra outro, mesma coisa com um livro, geralmente eu leio um livro só e acabo e vou pra outro, eu tenho essa parada, tenho uma certa dificuldade de misturar os universos, assim, mas o BF1 é um jogo que não acaba, eu não sei se vocês jogam, assim, com a mesma dedicação que eu, né, é um jogo que não acaba, não tem fim, cada partida é uma partida, acontecem coisas incríveis, assim, eu eu acho que é, é a definição de um jogaço, pra mim é o BF1, com certeza, então não enjoo. Mas pode ser mais por causa do meu perfil, porque eu também fiquei anos jogando a série COD e Counter-Strike, que é tudo FPS de é, tiro mesmo, né? de guerra.
4: Militar,
5: é, é, é. é Assim, eu, eu gosto muito desse estilo, eu acho que ele proporciona assim, um, um, um fator de, de replay, né de você ficar jogando a vida inteira o mesmo jogo até que eles lancem um novo. Eu gosto muito desse estilo de jogo, então para mim vale muito a pena, até do ponto de vista, é, ponto de vista financeiro, né? Porque eu pago por um jogo e jogo muito, né? Tem um fator de, de replay muito grande para mim. É isso.
0: O, eu não sei se você viu, Hugo, eu não sei se você interessa por isso, mas foi confirmada a vinda para Comic Con Experience da Alicia Vikander, que é o nome da atriz, não é? E é a nova Lara Croft, vai fazer um novo Tomb Raider. É, foi uma escolha que obviamente gerou alguma polêmica, porque mais do ponto de vista não das atributos, das qualidades interpretativas da atriz, mas com relação aos atributos físicos que não seriam tão próximos assim ao da mesmo da nova Lara Croft, mas ainda assim uma, eu vou dizer assim, uma uma convidada de peso realmente que trouxeram aí para Indicada ao Oscar. inclusive.
1: Né? Olha, eu diria,
0: A diria De peso para próxima, assim, independente
5: da. da proximidade com os atributos da menina Lara eu diria que foi uma bela contratação
0: <risos> é, né, eu achei que ficou é, te... fisicamente realmente eu, eu esperaria uma atriz um pouco mais não tô nem falando da questão se... é... é nem sexual não, é da, da questão de porte viu, físico viu,
1: mesmo, a mim, meu eu meu acho filho, eu achei
5: mano, oi, estabeio, não passa nada <risos> Então
0: é Bom, mas enfim, pro pessoal que vai para CCXP, realmente tem essa opção aí de conhecer a, a Vicander, que vai estar tá dando um pulinho por lá, a nova Lara Croft, a nova Tomb Raider, como aparece de vez em quando nos, nas notícias, né? É. Diferentemente do Hugo, eu confesso que eu sou mais promíscuo nas minhas relações com os jogos, e geralmente eu, eu, eu curto um, um umas trocas, eu, truco, eu, eu curto um swing, eu curto um bacanal, uma orgia, porque eu tô sempre <risos> testando esse vários jogos. É
5: Lamentável é Aquela ela é SRB lá da vida não, né? Só para saber. Beleza, continue. <risos> eu tava à limitação. <risos> o... Mas de qualquer
0: maneira, eu, eu tenho jogado muito pouco. Eu tô numa fase meio celibatária agora, porque realmente por questões profissionais aí eu tenho andado muito corrido, então eu não tenho jogado tanto. No no Playstation 4 e no no Xbox One eu não tenho nem jogado, para ser bem sincero com vocês. E e no PC, o que que eu pude arranjar um tempinho? Eu comprei o Planet Coaster, que é aquele simulador de parque de diversão, porque estava numa promoção muito boa no Steam. Eu gostei dele, achei um um simulador interessante. ele, Ele é muito mais, digamos assim, matemático e estatístico, do que propriamente fiel na sua representação é, gráfica do jogo né? não tem muita relação ali entre o que está acontecendo graficamente no jogo e os números que o teu parque apresentam e, o, e, o, e realmente o jogo não, não tem tanta fidedignidade nesse aspecto aí com relação ao que acontece mas assim, eu estava muito saudoso de jogos como Theme Park e, e Roller Coaster Tycoon da, de, antig, de antigamente e eu achei que o Planet Coaster faz um bom um bom papel de revival pra ele, é é um jogo que eu até tenho jogado junto com a minha filha mais mais velha que ela gosta de decorar o parque e tal, então a gente tem curtido junto eu também joguei um pouquinho do Haven Colony, que é um basicamente ali um joguinho de simulação de colônia espacial assim, muito parecido com faz sempre um desse gênero, né quase todo ano tem um desses daí assim Ele é simples até assim, ele não tem muita, não tem muito de novo a oferecer, mas é um jogo bem fluido, é fácil de aprender, realmente não é difícil de você entender os mecanismos dele. E o que eu tenho jogado de vez em quando é o Stranger of Sword City, que é um jogo que saiu primeiro para mobiles e para o PS Vita, depois migrou para os consoles e também para o PC... O porte para PC dele não ficou lá grande coisa. É, precisa ter uma certa paciência com, a, com o fato de que você tem que elevar o nível dos seus personagens. O jogo é muito duro, os inimigos são muito difíceis. Então você tem que fazer bastante grinding antes de conseguir ir para as missões principais. É, mas assim, para jogar um pouquinho dá para curtir. E comecei, mas agora eu comecei a semana. Eu comecei a jogar o novo jogo da The Delic, que é do... baseado na obra do Ken Follett Os Pilares da Terra. Eu, eu li a obra do Ken Follett, achei um livro muito bom assim, então eu achei muito legal quando ele foi transportado para videogame. É um trabalho muito competente de arte, de adaptação, inclusive. Só que infelizmente os jogos da que assim como os jogos da Telltale, os jogos da Adventure, o a, mecanismo, a mecânica de jogo está um pouquinho cansativa já, e, e a que eles, o que eles mudaram foi tornar os jogos mais simples, a interface mais intuitiva, e até teve muita gente que não gostou disso, porque os fãs de adventure, às vezes eles gostam daquele pixel hunting, né, de ficar catando é. pela tela, o que que é interativo, o que que não é e o ficar clicando 15
3: minutos na tela pra achar uma coisa que reaja ao mouse é, é facilitar demais a vida
0: é, mas exatamente esse é o nível da crítica Critica. sabe, <risos> e, o, e assim não, não tem tantas combinações de itens, que o pessoal também gosta, né, de ficar testando combinações diferentes itens pra tentar Sim. solucionar o quebra-cabeça, ele é um jogo assim, que, que nem o Silence que foi o outro que eu joguei deles recentemente ele, ele te conduz mais pela mão, assim sabe, você, pra você não conseguir resolver um quebra-cabeça tanto no Pilares da Terra, quanto no No Silence você tem que caprichar, sabe? Porque o jogo (risos) te entrega (risos) de mão beijada. No no Silence eu acho que teve um momento só no jogo inteiro que eu travei ali e precisei quebrar um pouquinho a cabeça. Mas tem sido isso, sabe? Realmente eu não tenho tido muito tempo de de testar outras coisas e infelizmente não, não consegui me dedicar tanto aos jogos quanto eu gostaria.
5: Roberto. Eu achei interessante que, ultimamente... Eu não sei se vocês acompanham o mundo do Counter-Strike, né? Agora no CSGO. A gente tem um time massa aí que foi campeão agora de mais um Major. Foi do Epicenter 2017, que é o time da SK, né? Que é cheio de... só tem brasileiro. E eu tô acompanhando, assim. Eu tô assistindo umas partidas e tal. Porque há umas duas, três semanas, uns amigos, a gente se reuniu e fez um corujão foi para a empresa de um, de um amigo em comum, e todo mundo levou os notebooks, mouse gamer e, e headset, e a gente ficou jogando CSGO até 7 horas da manhã. Assim. Foi um, uma coisa entre amigos, né? É, lógico que tinha uns caras que eram semiprofissionais profissionais e humilharam a gente tal, mas é impressionante <risos> ver como um jogo antigo como o CS, mesmo se você falar de CSGO, que deve ser lá de 2012, sei lá, de quando é o jogo como deu uma reviravolta com o eSport, né, e ele, o CS Go voltou a, a ter relevância, né, de, assim, de uns tempos pra cá, é impressionante ver a longevidade de, de um jogo, assim, né, num, num cenário mundial, é, muita gente pensou que fosse acabar, porque saiu muita coisa legal, muito jogo legal depois, né, principalmente FPS, que é o mesmo estilo do CS Go, e é legal acompanhar a comunidade, né, que os jogadores e tal, eles todos gravam live, é, man- é, streamam lives, né, no caso, e fazem análises de jogos, então a comunidade está evoluindo muito, tipo, tem uma galera mais nova chegando agora, arrebentando também, e os caras da SK analisam o jogo, a performance de cada jogador, cara, é mó barato, assim, pra quem gosta de CS e tem curiosidade... Eu recomendo, procura o canal do SK, né, do, do Fallen, que é o, é o jogador mais experiente, é o mais velho também, joga muito, muito mesmo. Ele tem loja de produto, tal. Tá um negócio bem profissional. É...
3: eu vejo assim, né, Hugo? Para dar certo no, no esportes, tu tem que ter o jogo apropriado, claro, né, claro. para para esse tipo de evento. E tu tem que ter uma comunidade grande interessada é isso, no cara. jogo, é, é... né? E, e o CS ele nunca perdeu o tamanho Não, de mas comunidade. Mas deu um boom, e, cara, e deu um boom, assim,
5: nos últimos meses, muito legal, entendeu? Creio que até acompanhe é, a reviravolta no, 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 do SK que andou perdendo um monte de, de, de torneio e os caras se afinaram, assim, estão demais, meu, Os caras estão voando, os jogos são sensacionais. Se você gosta um pouquinho de de FPS, cara, procura por CSGO, falem, procura pelo canal do Japapito, que ele faz umas resenhas dos jogos, assim, cara, é é um universo muito evoluído, é muito legal de acompanhar, é bem divertido, e todo mundo na vida já jogou um pouco de CS, né, sabe qual é a mecânica do jogo, né, assim, é muito divertido, os caras jogam, é um nível alucinante o nível dos caras, assim eles são muito bons mesmo, os caras da SK, ah, os caras da Austrália pô, NIP, assim, tem muitos times excelentes, excelente mesmo, um nível de, que você nunca vai chegar na sua vida, e... e
4: é só isso que eu consigo sim, pensar
5: E, e eles dão dicas, assim, o, o Fallen tem uma escola de, de, que ensina a jogar, sabe, se você já tem um, você, Opa, você já é tem um certo nível que... e tal, esse cara é mó barato, tem muita coisa acontecendo, E é um troço que está meio que assim no no submundo dos games, né? Que está numa categoria à parte, está no esporte, não está muito no game, né? Assim, no no core do game, não está nas notícias, não é é, é publicado pela Valve, mas não se fala muito disso no mainstream, né? Então, para quem gosta, fica a dica aí que tem muito conteúdo legal e se você der play num vídeo desse do YouTube, o YouTube vai entender que você gostou e vai te mandar um trilhão de vídeos, você não vai fazer mais nada durante um bom tempo, a não ser ver vídeos de finais, os highlights do Coldzera, que é um jogador brasileiro, que o cara é atualmente o melhor do mundo, o Bolt, que foi para completar o SK, que perdeu um jogador agora, o Phelps, né, que ele pediu para sair por questões particulares, então tem muita coisa legal acontecendo. É um bom passatempo para quem gosta de jogo, e se você já jogou CS alguma vez na vida, eu acho que você vai se divertir se você começar a assistir essas coisas. Só, só essa dica aí.
0: É, e você, assim, você joga Battlefield One? Todo mundo que joga esse, esse tipo de jogo, assim, que curte jogar é, jogos de luta, que curte jogar jogos de estratégia, curte jogar jogos de combate em arena. É, e que daí tem alguma expectativa em termos competitivos, nós sabemos assim, que muito mais importante do que a questão gráfica, muito mais importante da qualidade técnica do jogo, é que você tenha um jogo que seja uh, equilibrado, que te dê paridade de armas, que, que realmente procure destacar a habilidade do jogador em detrimento de algum companheiro do jogo. E o que me parece é que todos esses grandes jogos aí da, do meio forte, a grande qualidade deles sempre foi essa. Por que que Counter-Strike tem uma vitalidade tão grande? Por que que o primeiro StarCraft né, teve uma vitalidade tão tão gigantesca? E e me parece muito claro que isso se deve ao fato de que são jogos muito refinados na questão do do equilíbrio técnico da da partida, na qualidade dos mapas, na das estratégias que ele confere ao jogador. que às vezes jogos que têm um destaque muito grande para a parte técnica, para a parte gráfica, para a parte... Sonora, enfim, o que quer que seja, eles às vezes esquecem que os jogadores que estão afim, que são mais hardcore nisso, eles não estão, gostam disso, evidentemente, mas não estão procurando exatamente isso. O que eles querem é, é sentir que existe equilíbrio, que existe um respeito à, à qualidade do jogador, e, e então esses jogos eles estabelecem o paradigma que os outros devem seguir nesse sentido. Então por isso que eu não estranho tanto que os jogos mais antigos e que não tem um primor gráfico ainda atraem tanta claro, gente. A né?
5: premissa é equilíbrio, né? Você não tem perks, no, é, é, não tem classes elite, não tem... começa todo mundo igual, tem uma questão da economia do jogo, que você tem que fazer round só de pistola para economizar, para poder daqui a dois, três rounds estar tá forte no dinheiro... E um netcode, né? Que não, não permite, assim como os outros jogos, a influência do, do, do lag tão grande assim no jogo. É, os mapas são desenhados assim, para o cara, para o terrorista ou contra-terrorista chegar num ponto, é, é, tem uma questão de equilíbrio. Eles ficam medindo quantos segundos você leva pelo melhor caminho. É tudo pensado exatamente para isso que vocês falaram, para o equilíbrio, para numa série de, de partidas, assim, você ter sempre o fator sorte como um mero fator, não como o um fator determinante. entendeu? E tem o bônus de poder rodar em máquinas mais limitadas. Né? Então você tem uma comunidade potencialmente muito mais, é, muito mais propícia a acessar esse tipo de, de é mó barato, cara, é bem legal. Eu tô gostando muito, tô acompanhando o nível técnico, é incrível. É, e você vê a importância do, do time, né? Que é uma coisa legal, que é por isso que eu acredito no e-sport mesmo. É, é, você precisa ter um time bom. Tem o cara que é o cara que vai na linha de frente para coletar o, as informações, pra saber onde é que os inimigos estão posicionados. Esse cara geralmente morre antes, né? Porque ele dá a cara você tem a galera mais da defesa, tem um backup, cara, é mó barato, é um troço muito interessante, é bem divertido, e quando você vai jogar depois você percebe que você não não chega nem no no cabelo do dedão dos caras, entendeu? no nível que os caras jogam, é incrível, eles treinam muito, todo dia, estão sempre fazendo intercâmbio, um vai para um país, vai para outro, para aprender com os caras, e você vê muito respeito entre os profissionais, e são profissionais, os caras ganham muita grana, não é pouco dinheiro que eles ganham. Tem patrocínio de, porra, de várias empresas gigantes, né? E eles estão levando o SK, né? tá levando o nome do Brasil para uma área que é incrível, né? Uma área de tecnológica, assim, você vê o Brasil lá na frente, se, se você for conta, é, levar em conta todos os problemas estruturais, de, de infraestrutura do no nosso país, de imposto e acessibilidade às máquinas, é legal ver o Brasil no topo e num nível tão alto assim, então eu tinha que fazer esse registro, pô, muito legal, SK tá arrebentando, os caras são demais.
0: Excelente mesmo. Mas, mas senhores, pra gente não, não se estender muito aqui, até porque nós temos aí uma pauta meio cheia hoje, eu gostaria de falar com você sobre, entrar já nos nossos principais temas aqui, e o primeiro deles que eu queria trazer à à tona é o fato de que nós tínhamos uma expectativa já esse ano, depois do lançamento do novo Zelda, que o Game of the Year já estava mais ou menos traçado, nós tínhamos bons e potenciais jogos a serem indicados, mas não, não havia muita dúvida de que o Zelda iria levar o título. E é isso que surge o Mario Odyssey, e, e aí nós estamos olhando aí para um potencial domínio da Nintendo com o Switch e com os seus jogos para melhor jogo desse ano. E com relação a isso, eu gostei de começar então com o Dart, porque assim, eu pude jogar, eu pude jogar realmente, é, pude jogar não, pude ver alguns vídeos e assistir o pessoal jogando o Mario Odyssey, mas lamentavelmente não pude tocá nele. E o Dart recentemente estava jogando dois jogos que, na minha opinião, são candidatos, pelo menos, à indicação de melhor jogo do ano, que foi o Mario Odyssey e que foi também o o Horizon Zero Dawn. Dart, nos diga aí, você já meio que antecipou antes, mas teu feeling sobre Mario Odyssey está fazendo um sucesso danado, o Switch é um grande sucesso, me parece, já, em termos de venda e de recepção crítica. É, Mario Odyssey vem pra brigar mesmo pro melhor jogo do ano, como é que nós estamos aí, Dart?
2: Bom, eu assisti, primeiro eu assisti acho que uns dois ou três vídeos do, do BRKS Edu, do Mario Odyssey de, o início do gameplay, né, os primeiros mundos lá do, do Mario Odyssey e já tinha achado muito legal o jogo, ele tem, ele tem todo um feeling do, do, do Mario do, do Nintendo 64 né, tá, tá muito parecido e muito bonito o jogo né? impressionante que conseguiram fazer com uma máquina Relativamente fraca, né? Que é o, que é o Switch. Uh, e, e e realmente t- t- achei muito legal. E, e daí eu pude experimentar de do, do um amigo que ele levou uma sessão que a gente faz, quase todos os sábados a gente se reúne pra jogar board game. Ele levou e eu joguei um pouquinho lá. Uh, eu tô. Tava bem, eu tô bem desacostumado dos controles da Nintendo, né? Eu confundo o A com. O A é em lugar diferente, o B. <risos>
3: Especialmente o pulo, né? O pulo tá num lugar diferente do que a gente tá acostumado, né?
2: É, que o pulo geralmente é, é embaixo, agora tem em cima. Achei muito bom, muito bom o jogo. E... Não dá pra avaliar inteiro, porque... Olha o assunto do, da semana, do, do último programa, né? Não dá pra dar uma nota pro jogo, né? Mas eu, eu
0: acho que realmente... Então, daqui a pouco tá falando de nós, né, Dart É, <risos>
2: Mas a gente sempre mostra a Gamer Tag, né? É,
0: dá para seguir por ali, né? Pelo menos é, a de você a tua lá no Xbox One, a minha no Steam, o pessoal pode acompanhar direitinho o que a gente tá fazendo.
2: Yes, uh, mas, uh, mas realmente parece que tá muito bom o jogo. É um jogo que realmente me deu vontade de ter um Switch para jogar. O problema é que os, que, os jogos que, que me dão vontade de ter um Switch para jogar é ele, o Mario Kart e o Zelda. E, e pagar 2 mil reais para um console para <risos> Três jogos que, que me interessam Não é, sei Tem uma mas... outra
3: forma de avaliar, né Se tu olhar no curto espaço de tempo Quanto título bom A Nintendo conseguiu emplacar né Daqui a pouco eu, O que eu vou falar agora é meio forte Porque ela tem que demonstrar isso Mas daqui a pouco ela vai entrar naquelas que o pessoal já confia Ah, eu não sei o que vai ter no que vem Mas vai vir coisa boa Como às vezes falo com a própria Sony, né então, foi...
2: é porque porque a tendência pode ser, agora que saiu vários bons, daí vai demorar um pouquinho para sair o próximo bom, né? Até a Ubisoft,
3: é, que um quando também. lança assim é. uma coisa exclusiva assim pro console, Ele costuma lançar porcaria. Lançou um baita jogo pro Switch, que é aquele tipo XCOM, né? Foi muito bem avaliado, o pessoal que jogou me falou maravilhas. Então a coisa tá em termos de, de títulos assim, tem
0: oh, muito bem, né? Mario, Mario Rabbids Claramente é. conhecido como Mario
3: x Com É,
2: aquele Mario, é o, aquele Mario Rabbids eu, eu, vi, eu não cheguei a jogar, eu vi o, o, dois amigos meus jogando, assim, ao vivo, assim, não foi pelo YouTube, mas uh, e parece interessante, é que eu não sou muito fã da, da, dessa mecânica do x né então não, não me interessa tanto.
0: Mas, mas deixa eu trazer, e aqui eu acho que a gente pode abrir para todo mundo participar disso, que, assim porque a gente sempre fala, da questão, da, da importância dos jogos exclusivos, da importância de bons jogos, até como System Seller, tá? E, e nós vamos, vamos abordar agora na sequência também, mas nós estamos na iminência do, do lançamento aqui no Brasil do Xbox One X. Já tem gente até comprando, né, para entrega é, do, do console. O... Mas o Xbox One X, ele vai chegar, é, com, evidentemente um, um hardware mais parrudo, vai chegar com uma com é, um potencial muito grande mas a verdade é assim, a Microsoft não tem ofertado muita coisa em termos de, de, de jogos, de títulos exclusivos para o console e menos ainda de títulos exclusivos e que usufruam de todo esse poder, quer dizer se, se a Microsoft, se o Xbox One vai, vai emplacar como o melhor jogo do ano melhor jogo do ano não, mas entre as categorias de melhor jogo do ano algum título dela o, o candidato é Cuphead Que não é evidentemente um um jogo triple A. Mas mas,
5: peraí, 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 Roberto. Você zerou você zerou É, antes de falar o negócio, né? Você zerou a história
0: antes de falar. Mas o que eu tô ponderando é: vamos pensar aqui. Tudo bem, o Dart falou, meus, meus amigos, aí do digamos assim dos três que são inquestionáveis, né? O Zelda Breath of the Wild, o Super Mario Odyssey e o Mario Kart 8. Mas assim, vamos para pensar em termos de lançamentos desse ano do Switch, tá? O, o, o Ricardo já destacou para nós aí o, o Mario Rabbids. Nós poderíamos colocar o, o Splatoon 2 também, que foi lançado, e, e assim foi, foi muito bem recebido também. Então, assim, você tem cinco jogos, pelo menos, tá? Cinco jogos que são AAA, não importa se um pouco, um pouco menores em termos de qualidade técnica que o que nós temos para o. Playstation 4, mas em cinco jogos AAA inquestionáveis. Uh, Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8, eh, Mario Rabbids e também o, o Splatoon 2. Todos eles, não só os três primeiros ali candidatos a melhor jogo do ano, mas separadamente todos eles candidatos a melhor jogo em suas respectivas categorias. Eh, e aí eu penso, com todo esse mundanário de coisa, o o Switch não parece um investimento mais razoável do que um Xbox One X? Podemos começar aí pelo Bob, com relação a isso? Não. <risos> dane jogo exclusivo, que se dane jogo bom, dane, aquela porcaria lá meio estranha, parece um mobile.
1: <risos> não, assim, eu acho que você vai falando um pouco mais sério, se não tivesse nenhum videogame sei lá, da nova geração ainda no momento, se tivesse jogos comprados aqui, todos originais e tudo mais, talvez sim, entendeu? Mas no momento, cara, que já, já investi antes em alguns jogos e tudo mais, e eu sei que no Xbox One X ainda vou conseguir jogar eles melhores e não vou ter que ficar pagando remasterizados nem nada, eu prefiro realmente investir no Max
4: ainda.
0: Mas, mas mesmo sendo jogos que você já tem Mesmo sendo jogos que já rodam no console Que você tem Você preferiria gastar E gastar mais ainda por cima no Xbox One X Do que no Switch é. Embora eu não sei quanto que o Switch está saindo no Brasil é, mas...
1: O mercado cinza está saindo por dois e pouco 2.600 Até agora acho que vi por 1.000 e... uhum.
2: Não tem, tá, tem, Tu, 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 tu encontra por 2.100 no mercado cinza à vista tu consegue pagar uns 1.800 Parcelado 2.200 dois, dois
1: ah, e depois vou. o único ruim, depois você vê um jogo aqui tá 300 conto, velho É, aí já. Tá, tem esse
0: problema o jogo é é Local, escola. né
1: que, Por exemplo mesmo, eu, eu me conselhei na hora que eu vi o Mario, eu falei, putz, mano, eu acho que eu vou comprar Que foi a minha primeira vez que eu falei, caramba, vou comprar um console da Nintendo, mas depois fiquei pensando pô, eu não vou ficar jogando só Mario também Entendeu?
0: Não mas não é só Mario, né A gente tá falando de, de Zelda, nós estamos falando de Splatoon, nós estamos falando de outras, outros ah, títulos
3: que saíram
1: esse...
0: só esse ano, inclusive é.
1: Não, assim, mas aí depois você vê o custo-benefício também dos jogos, aí você fala assim, caramba, 300 conto. É que
3: perfil, é perfil, né,
0: Roberto? É perfil, é. O
1: tipo, é, que, que ele concordo, quer jogar? É
3: Onde é que estão os jogos que ele quer jogar? Eu acho que acaba pegando muito isso também.
0: Mas vocês acham que se, de repente, a Nintendo tivesse aqui no Brasil e os jogos tivessem mais ou menos na mesma nos mesmos parâmetros aí da, do Playstation e da, e da Microsoft, você acha que você pensaria diferente com relação a isso, ó,
1: eu ah, acho que sim eu acho que sim eu não teria nem sobre de dúvida em relação a isso se eu tivesse também a mesma facilidade de tipo sei lá é... se a maioria dos meus amigos também jogando e tudo mais e tivesse uma sei lá essa coisa da dos jogos antigos também então acho eu ainda ficaria sabe também eu eu arriscaria assim sem Como fala sem medo Uhum. Eu, por exemplo, eu quero um X mesmo agora Porque eu tô com o meu FET faz um tempo E eu queria muito passar o meu FET pro meu irmão, por exemplo uhum. E eu vejo que, tipo, como eu já tenho uma TV 4K há maior tempo e tudo mais e tal E já tem muitos jogos que eu quero jogar com uma, realmente uma coisa de um pouco melhor Então eu falei, ah, eu já guardei dinheiro pra isso Por isso eu tô pe- esperando pegar o, R- o, o X de uma forma Eu
5: também queria passar meu FET pros outros uhum. Se alguém quiser... <risos> vários, vários tipos de FET Diferentes, é, inclusive é, Se alguém quiser fazer uma transfusão de FET É só chegar, chama lá Eu depois. também tenho
2: bastante para pra, pra,
5: pra, 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 pra doar então, Hugo, deixa eu
0: aproveitar você aí Se manifestou Você esteve viajando agora para Argentina Você até falou que nessa viagem jogou bastante no, nos mobiles o, As notícias são E eu acho que não surpreende ninguém isso que os jogadores do Switch jogam muito mais tempo na versão unplugged dele, né, do que na versão ali, do que no formato de jogo, vou dizer assim, encaixado na base, né. Para ti, a ideia de ter um um, um portátil como o Switch, com jogos desse nível de qualidade, te encanta a ideia? Não, não é ainda um console que te atrai mesmo com todo esse. Essa line-up fera aí que eles lançaram esse ano?
5: Cara, eu respeito muito a Nintendo. Só que eu continuo, como eu sempre falo aqui no nosso podcast, enquanto a Nintendo quiser me, me forçar a ter um console tec, tecnologicamente inferior, mesmo com todos os sensores e tudo mais, mas com um poderio né, inferior ela não vai ter meu dinheiro. Se ela quisesse publicar os jogos dela é, em, em outras plataformas, ela provavelmente veria meu dinheiro. Porque eu não compro hardware da Nintendo, eu não sou público-alvo, é, respeito muito quem compra, assim eu acho que é cada um faz o que quer com seu dinheiro, mas eu fico no, no, no mesmo que foi falado aqui. São poucos jogos, apesar de parecerem excelentes, são poucos jogos para ter mais uma máquina para... Gastar dinheiro, gerenciar, comprar acessório, controle, não sei o que, então eu eu fico à margem disso aí, entendeu? Na hora que ela quiser publicar, seguir o caminho da SEGA, que a SEGA não seguiu por escolha, mas por necessidade, aí a Nintendo vai começar a ver o meu suado dinheiro. Por enquanto, estou fora.
0: Ricardo, você tem, eu até estava falando aí que você tem filho pequeno, você inclusive, e nessas horas deve bater uma dor, né, porque você teve que comprar, teve no sentido mais amplo aí, teve que comprar o Super Lucky's Tale como uma alternativa para um menor de idade, né, e, e a verdade é que tanto o Xbox One quanto o Playstation 4, eles são muito carentes de jogos e principalmente jogos exclusivos que sejam voltados para o público mais infantil de de regra geral esses jogos são disponíveis multiplataforma, e não são tantos também, e e já a Nintendo tem essa fama evidentemente de fazer jogos muito mais família e talvez Zelda seja um jogo mais complicado, mas assim o o Mario Odyssey o Mario Kart 8 e até o, o Splatoon são jogos que crianças podem podem jogar e aprender muito facilmente. É Para ti que tem filho menor, o... encanta o console ou não?
3: É, Para mim a decepção. Eu fiquei mais encantado do que ele. Eu é mesmo? Entendi. É. É. Uh, eu até assim, não estava muito afim assim, ele ter vontade de ter o Switch, porque financeiramente eu acho ele complicado de manter aqui no Brasil. Né? Uhum. Uh, até no, no PXB agora, a de, com a com essa questão do Switch, a sessão de Nintendo começou a ser mais agitada. Né? que na época do Wii U era um cemitério aquilo lá. E, e eu vi assim que o pessoal aos poucos vai achando meios para conseguir a, as versões digitais em lojas de outros países. Então o pessoal vai dando um jeitinho uhum. para não ficar tão caro assim. Mas ainda assim são, são valores razoáveis. Né? É, mas eu, eu resolvi um dia começar a mostrar uns vídeos e, e transmissões para ele, do próprio Mario, né? Eu acho que era uma tentativa Subconsciente De de me sabotar né? E ter meu filho pedindo um Se convencer de que tem que gastar esse dinheiro (risos) Eu vou ter vontade De querer botar na minha programação um dia né? Esse ano ano, Mas pra minha surpresa Ele olhou e tal "Ah, Nunca gostei de Mario, pai
1: Nossa Nossa. Olha só
3: (risos) Eu compro o Super Lucky Tail, por favor Caramba Oi, consegui... oi,
0: eu falei, nossa, bom, mano, é cara. o que dizem, é o que dizem de gosto, né? É. Bom,
3: financeiramente, pra mim, é uma maravilha isso que ele tá dizendo, né? Bom, vou dizer o quê, mas é mesmo, filho. Então, tá, vai ver que assim, ele não, não chegou a experimentar e que ele gosta? gosta, cara.
5: Ele, ele, ele gosta, gosta de Sonic aí moleque, não, ele bom. gosta de, de eu... Ele,
3: eu, eu comprei o Mania, né? Ele achou legal e tal. Só quando eu mostro. O, o, forces, o forces tem apanhado, né, Cris? É, mas daí pra tu ver, ele tem o um gosto. eu mostrei o, o, o vídeo, alguns vídeos do Sonic Forces pra ele, né? Que por um lado uhum. ele gosta dessa, dessa questão de customização do personagem, mudar as roupinhas, botar as coisas e tal. Ele acha... Eu vejo que ele acha isso bacana nos jogos que ele joga. Perceba, ah, ele vai achar o máximo esse negócio do Sonic Forces, então, né? Que tu joga lá com o um Avatar e monta. Mas ele olhou, é! Ele queria. Jogo do Sonic pra ele jogar como Sonic, não como um bicho esquisito genérico. ele já uhum. veio assim. Ah, é, legal. Mas depois ele foi vendo as fases tal. Daí assim, o último vídeo que eu mostrei pra ele. E aí, filho? É, né? Pois é, mas eu queria que tu comprasse o Super Lucky Steal. Puxa, vida.
0: <risos> tava eu... decidido que ia ser o Super Lucky Eu não Pô,
3: tinha como fugir tem o disso. Pequenina do Sonic no quarto, tem, sabe, é sabe isso que ele gosta. Uhum. Né? O Sonic Forces realmente não caiu no enc... e, é. e... Dei, peguei hoje, ele começou a experimentar e tal. Não sei, não sei se daqui a pouco o amor pelo Super Lucky vai durar dois dias e acaba. Não sei, vamos ver é coisa de criança, né? mas realmente ele, ele não se encantou assim, pelo, pelos, pelas coisas do Switch, né? então eu fiquei com um artifício a menos. Uh, a postura da Nintendo de, de não estar no Brasil e da forma como quando ela estava também me incomoda um pouco, às vezes como me incomoda a Sony também, mas a Nintendo mais, e, e, e esses custos dos jogos e, e eventual manutenção me deixou um pouco preocupado. Uh, eu não duvido que um dia eu, eu tenha uh, um Switch Isso pode acontecer no futuro Não está ainda no meu planejamento Porque eu acho muito interessante os jogos Eu vibro com o sucesso da coisa Me interessa o sucesso da Nintendo Eu torço para que dê certo Mas eu não consigo me ver ainda Como um consumidor deles Os jogos que realmente Me dão assim, eu tenho que jogar isso Eles estão Uh, no PC e, e nos consoles principais, né, Xbox e PS4. Eu, eu, eu não sou tão diferente assim do do All Bob nesse sentido. Uh... Será
5: que um dia sai um Switch X? Não, um cara, Switch não, Pro? porque
3: eu acho que a, a primeiro que a Nintendo não precisa fazer isso, né? Ela perde perfis assim dos caras que gostam mais de, de high tech, mas o, o público que ela está conseguindo agora tá tá bom demais para ela, né? As pessoas ficam encantadas. E eu acho que assim, é, é, por um lado é interessante que, que, as, que as empresas abracem nichos diferentes, né? Então a, a Nintendo parece que ela, ela não compete exatamente com, com o Playstation e Xbox. Ela tem o. É, ela é o segundo console de muita gente e o único console de tantos outros. Né? Então, já o Xbox e PS4 fica muito naquela dúvida assim, esse ou o outro? Né? E você fica fazendo as comparações, porque eles têm muitos jogos em comum. Né, e alguns outros que não então o pessoal às vezes vai mais para exclusivo ou vai mais assim, ah, é, eu sei que o outro tem esses jogos, mas eu gosto mais dessa plataforma e, mas eles competem uhum. diretamente, a Nintendo tem a corrida dela, né, e isso acho que é interessante para eles, que fique nessa linha
0: é, essa tem sido a filosofia da, da, da Nintendo, eu só, eu só acho assim, sabe, que uh, como é que nós podemos dizer assim a, a Nintendo, ela, ela teve se essa, se essa teoria fosse correta inteiramente correta tá, Ricardo? eu não acho que a Nintendo seria esse essa montanha russa de desempenho sabe, que ela lança um console e vai muito mal depois lança um console e vai muito bem, depois lança um console e vai muito mal e assim por diante, sabe então eu acho sim que ela acaba competindo com jogadores, com consumidores dos outros consoles, sabe e ela precisa convencer o pessoal que gosta de videogame a, a comprar realmente os produtos dela. Você não que... entendeu quando eu disse que ela é o
3: segundo console, não
0: o segundo opção, mas o segundo mesmo, físico.
3: A pessoa tem um Xbox e tem um Switch. Tem um PlayStation e tem um Switch. Ah, não! Tu entendeu? É, é, é mais fácil. Ah, tá bom. Então, okay. eles, eles. Porque
0: eles complementam, eles não. Nesse sentido que eu quis dizer. Entendeu? É. Porque a Nintendo, como console único, tá? Como console realmente de pessoas que só tem a Nintendo. Eu, eu acho que é muito claro para nós, ano após ano, que assim, a, a, a base de fãs da Nintendo é muito menor, do que se imagina. É, a, a Nintendo tem muita dificuldade de sobreviver exclusivamente com base nos seus fãs. Ela tem que atingir outros públicos. Eu, a, a Nintendo ela, ela procura fugir do embate com a Sony e com a Microsoft, propondo coisas alternativas, como foi o Wii, e, e como foi o Switch agora né? que é, tá muito mais olhar. para um portátil ela
5: pode fugir do embate, eu acho que é uma bela estratégia mas ela não pode fugir do consumidor que quer consumir o produto dela entendeu? eu sou um consumidor, eu quero consumir eu só não aceito dentro da minha escolha de consumidor jogar na regra dela, que é comprar um console que não vai ter utilidade nenhuma para mim, por causa de dois ou três jogos, como a gente está falando aqui entendeu?
2: É, na época do lançamento preço dos outros né que são mais potentes é uma escolha dela e quando ela se
5: coloca é, nessa posição de lançar um, um videogame que é portátil que pô, se todo se a grande maioria joga portátil a gente pode considerar que ele é melhor sendo jogado como um portátil entendeu então uhum. ela se coloca como uma uma vendedora de um console portátil ela já elimina uma grande parcela dos jogadores. E ela escolhe, opta por ter questões de modelo de negócio, ter um um videogame que não é tão poderoso, assim, do ponto de vista técnico, quanto os outros, que estão concorrendo na mesma, entre aspas, geração. Vai rodar o Doom a 30 fps. Sim, eu vi o Doom. O Doom, assim, é é é um belo exercício de programação rodar ali, mas não é a experiência que a gente tem no, do Doom, que é um jogo que é super leve em qualquer hardware, mais ou menos você roda bem. Uhum. Então, assim, ela, ela vai restringindo o público dela. É, e eu acho que a, a, o efeito colateral disso é que ela acaba não tendo alguns consumidores, mas eles estão vivos até hoje e tem muito mais dinheiro do que eu, então eu não sou ninguém para falar. <risos> a única coisa que eu é que, a... é que eu não consigo consumir coisa da Nintendo, porque ela não me vende. Entendeu? Não é.
0: É que na época época do lançamento do Wii U, a a Nintendo adotou uma estratégia, que era uma teoria, na verdade, que era a teoria do Oceano Azul. A teoria do Oceano Azul é de que, na verdade, nós nós não estamos. O mercado de videogame, e qualquer mercado, né? vale para qualquer área, não não estaria restrito a uma lagoa de, de consumidores bem definidos. Seria um oceano inteiro de consumidores potenciais que não consomem consoles e que você tem que convencer essas pessoas a comprar os consoles. E aí eles fizeram o Wii, e digamos assim, o Wii em grande parte foi uma prova de que isso funcionou, porque muita gente que nunca tinha tido videogame acabou comprando o Wii por, enfim, variadas razões, mas acabou se sentindo atraído por ele. E aí ela achou com o que o Wii que ia funcionar de novo, e não vai funcionar, porque o pessoal que não era consumidor de videogames comprou o Wii e eles estão satisfeitos eles com ir com ele. e eles não estão sentindo necessidade de nenhum outro console não são um consumidor padrão
5: se a gente está falando dessas teorias de negócio eu acho que ela, ela ao invés do oceano azul eu acho que ela segue aquela da vaca roxa lá. ela quer ser a vaca roxa entendeu? ela quer se destacar de alguma maneira o problema é que ela tem que ser tão peculiar cara, numa boa eu não vou comprar um, um suíte eu não me vejo indo para o trabalho com um suíte embaixo do suvaco, entendeu? Eu, uhum. isso existe gente a gente é
2: adulto a gente e não quer... poderia fazer isso porque tu não ia ser assaltado no caminho
5: da casa do trabalho não
2: da casa até trabalho tu, tu... Eu, eu trabalho no mesmo lugar
5: é, eu trabalho no mesmo lugar que eu vivo então eu passo é. eu não passo por esse problema mas, mas assim, agora quem, a questão quem... da imagem cara de você andar com suíte entendeu não, a gente não pode ignorar isso entendeu não, não tem, não é assim. Eu gosto de jogar em casa, quieto, e não sabe, aí eu vou jogar ele no DOC. Ele no DOC tem uma performance ridícula, não melhora muita coisa. Eu gosto de uma imagem bonita, eu gosto de jogar o jogo bem, eu curto. Então ela, ela escolhe, lógico, eu respeito muito a decisão dele. É
2: Não, tudo. assim, o Mario é super bonito, né? mas é que é um jogo...
3: É, é o perfil é, do Hugo, é, né? é o, o Hugo gastou o que ele gastou no PC, porque ele, para ele essa questão de desempenho, de, de aspecto gráfico é muito importante.
2: De LED. É. Não, eu, é também, eu também gosto... Eu também gosto de, de gráfico bonito e tal. Uh, uh, eu acho uma pena ela, ela, não, ela não. ela ter desistido dessa briga, né? Que até o, o GameCube ela participava dela. Mas. Uh, Sim, mas ela não, ainda estava é que...
5: aparelha na
2: época do GameCube, é, Ele ainda estava com a pau é, ali com o Penny. O GameCube era, é, era até mais potente que o Play 2. Uh, o, o que me incomoda é o fato dela de cobrar o mesmo preço. Que que os consoles que são mais potentes tecnologicamente, isso é que eu não aceito, tinha que ser mais barato, um console que é inferior tecnologicamente tem que ser mais barato.
3: Esse é é o ponto.
2: Ela pode pode, fazer um console mais fraco sem problema nenhum. Claro,
5: e se você parar para pensar como foi falar, não lembro quem falou agora, ah, é o segundo videogame, beleza, cara, mas... Quantas pessoas, na verdade, assim, pô, antes de você ter um segundo videogame, você tem que trocar de celular, você tem que, ou um computador, um tablet, uma TV nova, é, é um dispositivo de consumo, você vai comprar esse dispositivo. Quantas coisas não estão na fila antes de mais um dispositivo de jogo para você rodar dois ou três jogos exclusivos, entendeu? É assim que eu penso, não tô eu não tô tirando a razão de quem compra, pelo amor de Deus. Eu tô falando, é assim que eu penso, entendeu? Eu não tenho condição de, de colocar mais um videogame aqui para jogar dois ou três jogos legais. Entendeu? Sobre a questão
3: é assim... do preço do,
5: do Switch, tem o
3: seguinte, Dark. É, uma coisa é tu pegar aquele hardware lá e fazer uma caixinha com aquela capacidade e tu ligar num cabo HDMI na TV, tá? Isso ali ia ter um preço. Ele se propõe a alternativa deles tecnológica é te dar uma tela né, te dá um controle com sensores diferenciados. Então, o custo do hardware, fora a questão de chip, todo o resto tem um certo custo. E isso aí, para eles, chegaram num valor de 300 dólares. Tá? Então, é, a, assim como o, o Xbox One X também tinha um limite de corte, que certamente na Microsoft falou, cara, mais do que 500 não pode ser. E, e se esforçaram para ver o melhor que eles podiam fazer com aquilo alternativa do conceito do Switch De ter esse tipo de controle De te dar uma tela daquele tamanho Com aquela capacidade Para ficar na faixa de preço que eles queriam Já foi muito questionado Então assim, ó, o Switch não foi assim Olha, a Nintendo anunciou Olha, o hardware é esse aqui todo mundo, nossa, que loucura, vou comprar uh-uh. Muita gente ficou com o pé atrás Outros ficaram, ah, acho que pode ser legal Vamos ver o, o, o boom veio quando começaram a vir os jogos e o pessoal começou a emendar um jogo melhor avaliado que o outro e o pessoal dizendo, cara, esse negócio é, é, funciona, a precisão é boa, a tela atende, estou é, gostando desse negócio de levar para minha cama o videogame ficar ali sentado no sofá ou levar para outra parte da casa. E esse, todo esse aspecto, deu essa questão de custo, e, e se não fosse os jogos, dificilmente eu acho que emplacaria.
5: Pera aí não só isso, mas também o prejuízo que ela tomou com o Wii U, né? Sim. Isso, isso vai no custo também, e também quantas pessoas compraram o Wii e só jogaram aquele Wii Sports. Então isso tudo... Sim, muitas, isso
0: muitas. Isso tudo
5: tá lá no custo é, é, escondido do negócio, entendeu? Mas assim, é uma decisão de negócio deles, eles estão indo bem, né? Estão vivos, eu não, eu tô quebrado. <risos> Ah, e, não, e assim, mas
0: foi uma decisão, porque assim, a, a gente tem que lembrar que, diferentemente da Sony, da Microsoft, que tem vários outros departamentos e tem várias outras, são muito mais multifacetadas, a, a Nintendo, ela é, digamos assim, é. Tem que é, exatamente, é, aí é, é uma monoprodução. E, e eu fico feliz, muito feliz, inclusive, que o Switch tenha ido também, é porque sacode um pouco a Sony e a Microsoft, que eu vou ser bem sincero, sabe, eu, eu, eu sei que eu posso soar uma Ranzinza pelo fato de eu repetir isso, programa assim, programa também, mas assim, tanto a Sony quanto a Microsoft, elas entraram num, num, num... Principalmente a Sony, tá, mas assim, mas mesmo a Microsoft, elas entraram num, num torpor, principalmente nos últimos anos, assim, sabe, que elas estavam assim na base do tipo, olha, é isso aqui, se quiserem reclamar, reclamem para o bispo, porque nós não vamos mexer muito mais do que isso, sabe? Então, a Sony, por exemplo, está lançando exclusivos a conta gotas e anunciando e reanunciando e anunciando uma terceira e trazendo mais trailer, assim, porque lançar que é bom, nada. E a Microsoft não só não está lançando, como está cancelando ainda por cima. Então, precisa de uma Nintendo forte para chacoalhar. Então a gente vai chegar com certeza no no ano que vem, em termos de quando formos dar os prêmios para os melhores do ano, e vai dar a Nintendo uma atrás da outra, sabe? E e, e eu quero acreditar que tanto a Sony quanto a Microsoft estão pensando assim, tipo ah, tudo bem, nós já vendemos bem nossos consoles, mas olha a grana que a Nintendo está fazendo com os jogos e com o console dela, porque está lançando coisa nova e nós estamos aqui, sabe? é, É... digamos assim a, a passo de tartaruga. Então eu acho que a, a, a Nintendo pode sim chacoalhar o mercado nesse sentido de mostrar assim que, que o consumidor está esperando coisa, está querendo gastar dinheiro com isso e a Sony e a Microsoft é que não estão sabendo aproveitar, sabe que o pessoal está indo comprar e está indo comprar bem com relação a isso. E, e me parece e me parece que para talvez pelo menos para encerrar o meu ponto nesse tópico e assim a, a a, a Nintendo mudou o foco, realmente, eu acho que a Nintendo, realmente, com o Switch, ela tá com a ideia de que esse vai ser o segundo console. Não é mais, assim, mundo aberto, não é oceano, nada disso. Tanto é que ela veio com as... Com as assim, ela não veio com uma coisa nova, que nem o Esports, ela não veio com uma coisa nova, tipo o Wii Fit ou coisa parecida. Ela veio com os canhões, ela veio com o Mario, ela veio com o Zelda, ela veio com o, que ela tinha, com o que ela tinha de melhor, assim, sabe? E esses jogos não são voltados para um público que não joga, esses jogos são voltados para o público que joga, que conhece os os personagens, que conhece os protagonistas, e e realmente é é para esse público que ela se voltou. E embora eu não tenha jogado o Super Mario Odyssey, eu assisti quase uma hora e meia de vídeos do do BRKS Edu, que está com uma série muito boa sobre o, o Mario Odyssey. E eu vou contar pra vocês. É extraordinário o que eu vi, sabe? Ele, ele tava numa fase ali que ele vai mostrando a, a quantidade de modos de jogo, a quantidade de, de mudanças que o jogo proporciona. Então, tem uma hora que você tá no mundo aberto, depois você já tá em uma plataforma 2D de novo, e aí você já tá depois enfrentando um, um boss tem, em um tem, cenário tem de combate que 3D. É,
2: que é como se você estivesse jogando no Nintendinho, né? <risos>
0: Não, é é, é extraordinária a quantidade de Ele me lembra muito, Dart, você que jogou também. Ele me lembra muito o, aquele What Remains of Edith Finch, sabe? Na, na quantidade de modos de jogo diferentes. Só que, diferente, só que enquanto o Edith Finch tinha é, quatro horas de duração, o Super Mario Odyssey tem dezenas, sabe? Então eu, eu entendo perfeitamente pelo que eu vi, o nível de qualidade. E, e pra você, Ricardo, sabe? Realmente me impressiona que o teu filho não tenha, não tenha se impressionado porque assim, você põe esse jogo de plataforma, e aí você olha depois, Super Lucky Tail e putz <risos> você pensa, que dava para ter feito isso cara. e fizeram eu Super Lucky Tail ele experimentar mesmo sabe, sentir a, a magia porque é, é extraordinário, sabe eu, eu vejo aqui, eu tava até vendo agora enquanto vocês falavam, eu tava vendo aqui a Uh, o início do Super Mario Odyssey ali o, o, o BRKS Edu tem um vídeo de 50 minutos pegando basicamente os 50 primeiros minutos do jogo, que coisa alucinante entendeu, é, é o melhor início de jogo que eu vi
2: em muito tempo é, eu, eu se, se fosse comprar eu até, eu confesso que eu tô com vontade de comprar, mas lá para fim do ano que vem <risos> o, o Nintendo Switch, por causa desse jogo, e mas eu, se fosse comprar, eu ia ser o contrário da maioria dos consumidores do Switch eu, eu acho que eu praticamente ia deixar sempre no dock eu não, não ia jogar na, na tela até eu acho que seria uma boa Nintendo dar a opção de, de ter uma opção mais barata dele né? sem a tela só, só, só jogar ele no dock, se é oh, uma caixinha ele no dock, daí seria mais barato mais barato né?
5: Full HD talvez, opa
2: <risos> não, Full HD ele é não ah. Mais ou menos,
0: né? <risos> é, quando você tira do dock, dependendo do jogo, ele cai para 720.
2: Não, é que a tela é 720, né? Então cai automaticamente mesmo.
0: Pois é. E, o... e aí ele só sobe para mais quando você tá no dock, né? Então, é. talvez esse seja Mas o problema. O do dock
2: parece que é 1080. Pelo menos o Mario é, eu acho.
0: Ah, eu, eu acredito que seja. Eu, eu tô vendo ele aqui rodando... Me... Me... Eu coloquei o vídeo a 1080, me parece 1080. E claramente o BRKS joga no dock. Então ele deve estar rolando a 1080. ele joga
2: 1080. no controle Pro aquele, né? Não joga nos iPads.
0: Mas eu, eu realmente achei extraordinário. E o pessoal, assim, que talvez tenha alguma dúvida, ou talvez não entenda por que, que o Super Mario Odyssey é, vai concorrer com o Zelda para o melhor jogo do ano, realmente extraordinário. E aí eu vou te contar: o melhor jogo que eu joguei esse ano, Dart, que eu joguei. Não não tenho dúvida nenhuma de dizer que foi o o Horizon Zero Dawn. Eu eu joguei ele, é o meu meu Game of the Year. Mas, assim, pelos vídeos tanto do Zelda quanto do Super Mario Odyssey, olha, assim, é é difícil de dizer sem você estar com o jogo na mão, sabe? Mas eu eu acho ele superior ao ao Horizon Zero Dawn. Ambos. Tanto na variedade, tanto no, no que ele oferece, no tamanho, na dimensão de... Do que, que pode ser feito, e olha que o Horizon Rodal brilha nessas categorias, sabe? Em termos assim de variedade, diversidade, jogo, mas não, não nesse naipe, não, não nesse nível, sabe? É, 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 é quase outra divisão que eu tô falando,
5: sabe? Talvez, é, realmente. É,
2: talvez em História Horizon ganhe, né? História mar... é aquela de sempre,
5: né? Oh, o Zelda. <risos> é,
0: tudo bem, mas jogos, mas jogos de
2: plataforma
0: não precisam ter enredo, é, sabe? Não
2: tem, né? O Zelda
5: roda 900p, 30fps docado. E o Horizon é o jogo mais lindo dessa você ver geração, só, né? dos que eu vi até agora. Não joguei, só vi vídeo.
0: O Horizon é maravilhoso. É lindo graficamente, a personagem tá bem construída. o ou...
2: então, fica mais bonito ainda.
0: É, é um, é um jogo muito bom, realmente, assim, sabe? Seria, com tranquilidade, na minha opinião, o um melhor jogo do ano, não fosse o fato de que realmente pegou um ano ruim. Embora o pessoal fala muito bem, eu, infelizmente, não joguei e nem vi os vídeos, mas o pessoal fala muito bem do Persona 5 também. A Persona 5, eu não tenho dúvida de que vai ser um dos indicados.
2: Ah, não gosto. É. É, a... Não vi, não gostei.
3: Amigos meus que jogaram... Persona 5 e adoraram o jogo Esqueceram Totalmente dele depois de jogar o Zelda
0: É, pra você ver só, né
3: Mas então foi foi um ano Por mais que a gente fale Da da ausência de jogos marcantes Exclusivos da plataforma Xbox Olhando no cenário geral 2017 foi bem interessante
0: Não, foi, foi um ano excelente Temos de de conteúdo pra você ter Assim, quer dizer, você tem aí só, só, Só a Nintendo Contribuindo com pelo menos pelo menos três, quatro grandes jogos. Aí você tem a, 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 a Sony trazendo jogos como Persona 5, trazendo jogos como What Remains, trazendo o Nier Automata, trazendo é, o New também, trazendo o Horizon Zero Dawn. Você teve. Na Microsoft menos, mas teve lá o Cuphead, muito forte. É, foi um ano excelente, muito eu, bom eu esse ano. Eu ainda estou Temos jogando o Halo Wars jogos. 2, né? Que
3: é um jogo para quem gosta. Então tu teve tem esses tops que tu estão falando e teve os de do segundo escalão, digamos assim, que eu colocaria o Rei Wars para quem tem gosta. Muita coisa boa também, claro. Que daí tem o Assassin's Creed que veio melhor do que a média dos anteriores, né? Então tem ainda tem algumas coisinhas saindo que que se não são assim, esse, às vezes se envolvem em questões problemáticas de microtransações, mas é, excluindo essa parte chata. São jogos bem feitos, assim, são jogos
2: interessantes. É, tem o Forza 7, o Gran Turismo. O
3: Wolfenstein 2, eu tô louco pra comprar. O Wolfenstein 2.
2: Ah, eu também quero jogar isso. Eu também.
3: Não coube agora.
2: Mas é outro outro que também tá esperando o X. (risos) Tem vários jogos que eu quero jogar, mas eu não quero comprar agora porque eu quero jogar no X. (risos) Então, olha, não
3: faltou jogo esse ano, viu?
0: E por falar em não faltar jogos, para a gente também avançar o nosso conteúdo aqui, ah, infelizmente para nós, porque nós gostaríamos que que elas fossem para o confronto mais direto em outros lugares, mas a a Sony acabou realmente deixando meio que a a Games Developers Conference para a Microsoft, e a Sony elegeu como segunda, ou talvez terceira, dependendo da TGS, como terceira casa a Paris Game Week. E, e enquanto aqui na Brasil Game Show nem a Microsoft nem a Sony trazem grandes novidades, a Sony para Paris Game Week levou muita coisa, muitos trailers novos Aliás, em é a, primeira,
2: é a primeira vez que eu ouvi falar da Paris Game Week. Nos outros anos eu não ouvi é,
0: falar mas é, mas é o segundo ano que a Sony vai forte para lá, né? Apesar de talvez nós não tenhamos um o
3: contexto. Falar. Ah, porque assim, ó, normalmente tem a PSX no final do ano, né? Que é um evento considerado grande. Mas esse ano, uh, horas antes de começar esse evento em Paris, um, uma pessoa do, do meio, né, que eu não lembro agora o nome, mas o Shinobi, que ele, é Insider Shinobi retweetou o cara, né, ele disse, olha pessoal, fiquem de olho na apresentação da Sony agora, da porque ela antecipou coisas que ela colocaria na, no final do ano PSX, ela colocou para agora. E certamente eu acho que isso foi um movimento para tentar dar uma abafada no lançamento do Xbox One
0: X. Sim. Então só para os nossos ouvintes, talvez os nossos ouvintes aí que não tenham acompanhado a Paris Game Week, porque o o problema da, da, da Sony privilegiar outros eventos é que evidentemente a cobertura fica muito pulverizada, então... Enquanto na E3 e na na Tokyo Game Show e até na Games Developers Conference Existe uma certa concentração de atividades Como a Paris Game Week é é o calendário secundário Realmente acaba não tendo uma cobertura tão grande Mesmo com a Sony vindo novamente muito forte para ela Eu eu gostaria só de destacar algumas coisas que ela apresentou para lá E aí os senhores quiserem podem dar um comentário Primeiro, ela prestigiou, e não deixou de ser um prestígio, evidentemente, é a, a, o evento com novos vídeos, novos trailers. Né? Então teve trailer novo do God of War, apresentando alguns mecanismos. Teve trailer novo e data de lançamento para o remake do Shadow of the Colossus, para fevereiro do ano que vem. Teve trailer novo e polêmico, podemos entrar nisso depois, do Last of Us, a parte 2. É, teve anúncio do Spelunky 2, que é um jogo... é é um jogo arcade, mas um jogo arcade de muito sucesso, teve trailer novo para Detroit Become Human teve trailer novo do Spider-Man teve trailer novo do Monster Hunter World, e e teve anúncio de jogo novo, como foi o caso do Ghost of Tsushima da Sunker Punch, que mostrou ali mais alguma, foi mais cinemáticas, cinemáticas, né? teve uma ou outra ceninha muito rápida ali de gameplay mas foi muito, muito rápida realmente mas isso já dá uma dimensão, e além de outros jogos secundários, como Hong Kong Massacre, como Guacamole 2, que que foram apresentados, mas só esses daí já mostram o nível de prestígio que a Paris Game Show está recebendo da Sony. Dart, você acompanhou os anúncios, o que você viu lá que te agradou? Diga lá.
2: Eu acompanhei, e o que mais me agradou foi o, o eu sempre falo Chicago é Detroit Become Human gostei muito do trailer que mostraram lá e o The Last of Us 2 né mas fiquei com raiva de não saber o que que é se vai se vai é, pelo pelo que eu entendi vai ser não vai ter o, o Joe e a os personagens do primeiro jogo, né? Eu acho que são personagens diferentes, é né? Uma história diferente. Eu entendi no do comentário
3: entendi. do produtor que na verdade o trailer foi focado em outros, mas não não que não existissem esses personagens.
2: É, toma, tomara que tenha. Mas uh, eu gostei muito do trailer do de Assassin's Apesar de eu não ter entregado muito, né, do jogo.
0: Mas... E, e foram dois, dois trailers polêmicos, né, Dart? O, mais o Last of Us do que o outro, mas, mas o Detroit Become Human trata de um tema é, bastante delicado, que é a questão realmente de, de abuso parental. E a, e a... É de violência doméstica. E o, e o Last of Us, é, a, como ele mostra violência contra uma personagem feminina, né? Então, por uma questão aí de, de timing, né? Nós estamos num num ano, assim, em que mexer com, com esse tipo de coisa aí tem despertado sempre um certo patrulhamento, é, do, principalmente das feministas, ou de quem não é feminista, mas, mas finge que é só para polemizar. É, te incomodou alguma coisa nos trailers nesse aspecto ou não?
2: Não, porque isso daí é The Last of Us, né? The Last of Us é <risos> uh, o que, que esperavam no, 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 no Apocalipse Zumbi, né? tem toda hora homem e mulher <risos> sofrendo lá no, <risos> nesse mundo pós-apocalíptico, então não, não vejo porquê uh, e não mostraram só mulher ali, né mostraram... é que faz sempre assim, que eu vi o, o trailer, não me lembro se não só mulher, mas eu acho que tem violência é, é, que, homem,
0: a cena, é né? que a cena da, da, da tortura, que ela tá presa lá com a faca passando na barriga e tal, é personagem feminino
2: sim, é mas foi uma mulher como poderia ter sido um homem também ali, não...
0: E, e, e dos jogos que foram anunciados lá? Você, você te agradou algum deles, não?
2: Na verdade, não. <risos> Do, dos novos. Nem o, o Ghost
0: of Tsushima aí, da, da Sucker Punch?
2: Ah, não, não, não é muito meu estilo esse tipo de jogo. Não, não curti muito, não. Os que realmente me chamaram a atenção esses que a gente já sabe que existe, mas que eu, que eu queria arrumar data, né? Pelo menos o. O Detroit finalmente tem uma época de lançamento agora, né? Não, não tem uma data, mas tem uma época, que é a primavera do ano que vem, ou seja,
4: uhum.
2: entre, entre março e junho, né?
0: Um que eu gostei muito, não sei se você chegou a ver, é, foi aquele trailer do Concrete Genius. Eu achei um jogo muito bonito, assim, em termos estéticos, de desenho ali. Eu achei, você... interessante,
2: eu achei interessante, mas assim, não é um jogo que, que eu tenha ficado com muito hype, assim, eu achei interessante.
0: É, e que o problema é que, claro, ele apresentou pouco do, do gameplay dele, né, esse ele, foi o problema. Pelo
2: que eu entendi, ele não é um, não é um AA, ele é um indie, né, ser.
0: É, ele faz parte mais de você ficar navegando com o personagem ali, interagindo, criando desenhos nas paredes, nos cenários, mas não, eu achei bem bacana eu, eu, nesse sei, aspecto.
2: Eu achei legal, mas eu acho é. Que é um jogo, assim, que não é uma grande produção, né, esse daí.
1: o oh, Bob, acompanhou alguma coisa aí desse, desse evento eu ou não? acompanhei, tava vendo... Eu tava na hora, eu mandei o link também pro nosso grupo lá E tava tá falando, nossa, olha isso, nossa, olha aquilo Assim, o que me agradou muito Que na verdade o Ghost, na hora que eu via primeiras imagens Primeiras coisas, eu pensei muito que fosse o Nimusha. Eu uhum. falei, cara, meu Deus, não é possível Vocês trouxeram o Nimusha? aí sim meu hype vai lá pra cima Porque já, eu já gosto do tema também Então tem samurai, tem essas paradas, eu vou curtir, não tem jeito E aí na hora que eu vi que é beleza, não era o Nimusha, mas... Cara, quando eu vi que era o assunto e tal, eu falei, bom, esse é o único jogo que eu, realmente que eu quero muito jogar. Tipo, o Detroit é comprar certa, isso não tem como, assim como o Last of Us também, é comprar certa. Então, se nem as mais e tal, beleza. Mas, o que me impressionou, eu falei, caramba, esse, esse gosto eu vou ter que comprar. E agora sim eu estou animado para comprar alguma coisa da, do Playstation. Assim. Aliás, eu não sei quanto a vocês, vocês não acharam o trailer do, do God of War muito blá? Achei. Sim, o, achei, o, não, o teaser não. foi fraco.
2: Achei, não, não me interessou nenhum, não fiz querer nem um pouco jogar é, tipo,
1: esse, tá esse,
0: esse Esse eu quero deixar pro nosso, nosso fã residente aí da série, tá, que é o tá Hugo.
1: Pelota. Não, tá muito, sei lá. Eu achei já estranho aquele mar, o Machado do Thor, né? Que eu falo, né? Nem o Martelo é o Machado do Thor. Mas o. Foi meio que começou do nada e terminou no lugar nenhum, sabe?
5: Pode lançar o trailer do Kratos vestido de Globeleza. Tô comprando.
0: Mas o, antes de eu passar a palavra o Hugo nesse sentido, oh Bob, você jogou o. Você jogou o Final Fantasy, Sim. não jogou?
1: Ah, você quer falar sobre é, aquele. Eu... aquele qual você quer falar? Sobre o jogo de pescaria ou sobre.
0: Não, eles anunciaram o, o, o terceiro episódio, o terceiro ou quarto, agora nem é mais, acho que é o terceiro o terceiro episódio, que é do Yunis, eu acho, mas eu não queria nem falar sobre esse episódio em si, sobre esse... Não, o Ignis, desculpa. É, mas o, o, o que, que você achou? Porque eu, eu gostei do Final Fantasy XV, mas essa decisão deles de quebrarem a história, não só em diferentes episódios, mas até em diferentes plataformas, né? É, e, e, e dentro de um contexto de um enredo canon, né? que faz parte, em tese da história, você tem que jogar os diversos jogos e, e até plataformas diferentes para conectar tudo, o que, que você achou dessa dessa estratégia aí deles?
1: Olha, eu sinceramente acho muito necessário. Por mais que o Ignis é um personagem importante para o jogo mesmo, agora ficar sei lá segmentando muito para ficar sobre a história completa e tudo mais, acho que é muita ganância, sabe? Eu achei que eu já achava um absurdo já lançar o um jogo de pescaria para isso também. <risos> Bom, assim, podia sei lá, sobre o Ignis até beleza, que é até um pouco mais aceitável, mas eu não sei, acho que é meio que, sei lá, meio que fazer um filme do Senhor dos Anéis, sei lá, ficar botando fazer o, sei lá, o Hobbit 2, sabe? Sendo que não tem nem história, não precisava de nada disso. Tá fechado ali, tá de boa. Poderia ter fechado ali, assim. Agora é Caça né? É que nem você falou, eu curti pra caramba o Final Fantasy, Foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, por mais que tenha anunciado no ano passado. Eu não esperava que fosse daquele jeito, e assim, eu acho que ficar forçando mais a história e tudo mais, eu acho que é coisa demais, assim.
0: É, a, a preocupação que eu, que eu tive aí com o Final Fantasy XV foi essa, essa mistureba de coisa, né, porque daí lançaram é, um, uma parte do, do jogo, saiu só para iOS, né, que foi aquele A, a New Empire. Aí, aí aí lançaram esses episódios aí que, sinceramente, não, a princípio não agradou tanta gente, né? Aí vão lançar o tal do Monsters of the Deep, que eu acho que sai esse ano agora, Sim. no final do ano, né? E, e aí lançaram uma expansão de multiplayer, que é aquele Comrades. É uma coisa confusa esse troço aí, né?
1: Ah, mano, tem Assassin's Creed no Final Fantasy, então não...
0: <risos> é, <risos> é ah, coisa mais confusa, né?
1: Tá bom, sabe? Não sei. Ainda bem que pelo menos o negócio era gratuito, mas mesmo assim eu acho que é muito caça sabe, acho que já não precisa ficar espremendo, espremendo, sabe, até sair mais coisa, né? mas muito desnecessário. Poderia...
0: Hugo, saiu o um novo teaser do, do novo God of War, é, o pessoal que já deu seu seu veredito, que acharam que foi um teaser fraco, apesar de tudo, é, diga pra nós aí, o Kratos, pai de família agora, tendo que proteger o filhotinho, o filhotinho indo com ele pro combate, o Kratos querendo passar o bastão, é uma modificação até na câmera, né? o ângulo da câmera tá sobre o ombro, over the shoulder que a gente chama agora, como fã da série, você recebe tudo isso de que forma?
5: É bem curtinho o trailer é de dois minutos, mas um minuto é introdução e, e o crédito final, então deve ter uns um minuto, 40 segundos de trailer e meio, trailer é ruim, mas God for já que o nosso programa não tem rating é igual a sexo, até quando é ruim é bom, ponto é bom, cara, eu gosto pra caramba. Cara, nego gasta dinheiro com Nintendo Switch, por que a gente não pode gastar dinheiro com o. Eu tô gostando, tô achando mó barato, cara. Me, assim, me lembra muito. Assim, os jogos deles vão confluindo um pouco, né? Me lembra aquele jogo lá da. Da, da Microsoft, da Xbox, foi exclusivo, foi pra PC depois. Como é que é, Rise, né? Tem algumas cenas que me lembram bastante, assim, o, a câmera e tal. Mas eu, ao contrário da imensa maioria, gostei do Rise também, então pra mim tá tudo bom. Ah, que ótimo. o mas cuidando do moleque. Cara, não é o que a gente espera, né? Mas a gente vive reclamando que, que a galera não muda, né? Fica sempre é, espremendo a, a, o negócio. E aí pelo menos. Ah, tá,
1: tem isso. É, porque o Assession foi, foi ótimo. uma. Eu gostei. Me
5: custou um. Você
1: gostou?
4: <risos> não, não custou só um, um, um
5: Dual Shock novo, que eu quebrei no meio do, do daquela. <risos> a
4: oh, do da da elevador né? <risos>
1: Nossa, elevadora é foda, mas não. Mas, assim, o que me irritou praticamente é quando você começa a botar aquele, sei lá, é, inseto verde ah, para você saco, me matar, sacado, entendeu? Então, mas
5: eu, eu, eu não sei, gente. eu acho que às vezes a, a gente analisa muito tecnicamente. Mas a gente tem que respeitar o indivíduo porque, cara, a gente gosta de umas coisas e não tem muita explicação. Eu gosto do Ascension, sabe? Eu não sei porquê. Eu gostei de ler no PS3, cara, sabe? Que é um jogo horroroso, tecnicamente, e a jogabilidade é ruim...
0: É. Do, dos dragões, né é, aquela, aquela resolução dele era muito estranha, mas é, o que mais me incomodava no Lera era porque, é, claro, é, é jogo de lançamento line-up de lançamento, aí os caras queriam empurrar pra nós aquela porcaria do, do sensor de movimento é, lá do controle aquela lá uma encheção de um saco que que tirou
5: trouxe. isso, você podia escolher não usar e, é, é, ah, eu não sabia, eu, eu já tinha desistido já, do jogo mas, essa mas, altura. É, depois, né, assim, pouco depois, aí eu já cheguei com o patch então eu tentei jogar com o controle, que era impossível, né? E, e com o, o motion, era impossível. E depois ficou mais fácil. É, mas assim, é, a gente gosta, né? Eu, eu posso dizer, é estranho ver o, o Kratos ou Kratos como papaizão. É estranho, mas eu acho que ele ainda é muito badass quando ele tá dando porrada e, e destruindo as coisas. Então eu acho legal que também. Tem aquela questão do personagem, né? Que a gente sempre fica cobrando uma construção mais evoluída, mais enrolada dos personagens, né? Eu acho que talvez possa ser alguma coisa... Cara, entre nós, cara, já teve quantos God of War? Uma cacetada, né? Então tem uma hora que não dá mais, né? Tem que, tem que inventar alguma coisa. Se, se daqui a pouco com é. com o Pablo Vittar essas coisas, nem que fizer um, um Kratos transex ou... ou um... Que eu acho que vai um pouco além do, do negócio, mas ele ser pai eu tô aceitando aí. Ah,
0: eu, eu, eu sempre achei, eu, eu sempre achei o Kratos um personagem é, fraco em termos de profundidade, tá? Assim como eu sempre achei o Master Chief fraco em termos de profundidade, né? Não... É um personagem que não, não, não dá nem pra chamar de ah, bidimensional, é um era unidimensional praticamente.
5: Killzone. eu sempre falei isso, vocês um dia vão entender. Um dia vocês <risos> vão. Vamos tentar reconhecer essa verdade oculta.
2: Aliás, eu custei pra jogar o Horizon porque eu tinha pé atrás com a Guerrilla Games, né? Por causa do Killzone, porque eu só sempre achei muito uh, jogos claro, bem cara, medianos, né? Começar... Os Killzone. Então, eu achei que eles não tinham condições de fazer, de fazer um jogo como Horizon. Mentira, não. Cara, mas voltando não, ao cara, Kratos. Horizon é obra-prima.
5: Tu, tu
3: pode ser surpreendido, cara. Viu?
5: Que ele vai sair da caixa de Pandora, uma drag, Kratos.
3: Não, cara, daqui a pouco tu, não, tu chega lá, tá cuidando do moleque durante o jogo todo, chega uma fase, o cara, papai, o bicho vai me matar, não, moleque. Quem vai te matar sou eu, que enchi o saco e pá
5: então, lá, ô, eu... <risos> <risos> Nunca, nunca na pedi na essa é <risos> Pra você atrasar, é pra trocar a fralda. <risos> <risos> seria,
0: seria... Então, então, Você não viu aquele meme lá que o. Eu que o filho pergunta como é que ele veio ao mundo, aí o Creighton está pensando assim, lembrando xixi. <gal-> t- 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 <risos> <sos> como é que as crianças ver ao mundo? Você aperta xixi, xixi, assim depois...
5: Eu vou falar para vocês, eu não joguei no PS2, eu não tinha jogado ainda, eu fui jogar no PS3. Aí eu comprei o primeiro, platinei, comprei o dois o 3, Ascension... Eu saí jogando, só não joguei os do Vita, né? Porque quem é Vita, né? Ninguém tinha, né? Olha, agora mais uma que vai, vai vir mais um 500... E...
2: Mas os do Vita depois lançaram São pro PS3, lançaram? lançaram
5: aí, é, é demais. Né? Não,
1: lançou, é, lançou aquele Ômega lá, agora foi... É ômega, demais, né?
5: É um pouco demais. <risos>
1: eu sei porque eu comprei essa.
5: Tá vendo? <risos> Sempre tem um eu louco, né, com... velho?
1: Sim. Não, na verdade não é que eu comprei, isso minto. Desculpa, eu, eu ganhei Mas isso você... aí. Vocês falaram. Tá... Autografado do Minotauro ainda.
5: Vocês falaram. Do... Vocês falam tão mal do Killzone cara. Eu acho um jogaço. Pô. Então, é muito bom, cara. É um lindo o jogo, maravilhoso, delícia de jogar. Joguei online pra caramba. Pode procurar na minha aí o <risos> <e> meu currículo.
4: <risos> Eu provo que <risos> joguei.
5: <uma coisa risos> e aquele Shadow Qual era? Sei lá, o Faldo, não sei lá o que o foi, eu Achei horrível aquilo na neve, mas depois saí da neve um pouco. É, esse eu não posso falar porque eu não é, joguei. O 2 eu gosto também. mas eu... eu não joguei o do PS4. Na o o não... do 4 é o Shadowfall, Fall, sei lá o nome. Não, joguei é... o 2 e o 3.
2: É, eu, é, eu gostei do 3, mas, mas uh, acho um jogo bom, no tá máximo. Bom. Não, nada mais que isso. O 2 eu não gostei tá bom, muito.
5: Que se registre aí nos autos no meu protesto. Pode prosseguir. <risos> Muito
0: bem, então. É, com relação ao, ao evento da Sony, senhores que gostei de acrescentar algo mais Quando ou não? Saiu o PS5.
1: Promessas. Promessas.
0: <risos> Por enquanto, sem notícia. Mas a gente está recebendo várias perguntas. Lá na página do, do, do Facebook eu acho que eu devo ter respondido uma, pelo menos duas pessoas nessa semana que mandaram essa pergunta lá e eu te falar que até onde a gente sabe, ainda não tem então, previsão, né? mas trocou, trocou a mas, enfim, trocou
3: o cabeça lá, né?
0: Você trocou. E o, novo,
3: e o Novo já anunciou que vai adequar as políticas dos jogos às tendências do mercado, que você sabe quais são.
0: Ih, ai, ai, então micro, é microtransação, exatamente. um monte de... É, vai começar essa onda. A Sony
5: podia estar ganhando mais. Ai, meu Deus Ah, claro.
0: Just Dance.
2: É porque a Sony não, não aderiu, por enquanto, a é, isso. É que é isso, não né?
3: aderiu, mas é tímido, é um negócio que não incomoda muito e tal, né? Um que outro... Uncharted tem uh, uh, os loot boxes, essas coisas assim, mas é as coisas que não, não, não atrapalham muito, né? O pessoal não dá muita bola, não são muito invasivas, né? Tudo bem.
0: Bom, uh, já falamos da Nintendo com o Super Mario Odyssey, já falamos da Sony com relação aos anúncios e o que ela apresentou lá na Paris Game Week, e para nós enxergarmos os nossos tópicos do dia, vamos ser democráticos e entrar na Microsoft que brindou particularmente a nós aqui no Brasil com uma notícia que agradou muito ao Hugo. Né? Não porque ele gostou da notícia em si, mas porque ele ganhou o nosso bolão. Então, parabéns, saludos! <risos> parabéns, querido
5: Hugo. Obrigado, e, e assim, eu já mandei para a galera aí no, no WhatsApp o meu CEP, hum. para vocês já verem quanto vai dar o, o frete. Estou esperando o meu ex
0: para os nossos ouvintes que ainda não estavam a par, nós tínhamos feito um bolão aqui em termos de valores. O mais pessimista de todos nós foi o Hugo, que predisse um valor de 3.999. E que coisa horrível que é o pessimista que ganha essas horas, porque foi exatamente esse o anúncio não, não. que a Microsoft fez.
5: Agora eu tenho que... Agora eu tenho que explicar todo o raciocínio, não basta você fazer o gol, você tem que explicar <risos> como você treinou, como... Aquela... Como é que você chegou
0: nesse valor mágico aí, que foi o valor de anúncio para a nossa tristeza?
2: Não, não, não basta fazer a conta certa e botar na prova, tem que, fazer, tem que mostrar o desenvolvimento. Não.
5: <risos> é, é, tem que mostrar como é que chegou eu no resultado. A equação, eu vou mostrar para o Enem né, dos videogames, é o seguinte. Eu tinha chutado 3799, se eu não me engano. Alguém no nosso grupo falou assim: impossível. A Microsoft falou, o representante falou que não. <risos> que não viria perto. Que não chegaria perto de 4 mil. Eu falei: ah, é? Então eu mudo para 3999. E cravei, cara. Porque é o seguinte, cara: vocês têm que entender uma coisa. Eu não entendo muito de custo de videogame, mas eu compro coisa de PC toda hora. Tô lendo, vendo canais YouTube, e reviews e não sei o que. Não tem como você ter um videogame com essa especificação maravilhosa que o X tem e vender por 500 dólares e não perder muito dinheiro nisso. Então a Microsoft está perdendo dinheiro a cada X1X vendido. É assumido isso. Aí, até aí a gente concorda? Você não sabe quanto. Então pronto. Hum. Ela está ela perdendo grana. Aí vem para o Brasil. Cara, a gente sabe que quando você tem um videogame lá fora que não está gerando lucro e ele vem para cá, ele tem que gerar lucro para o distribuidor aqui e para o vendedor aqui. Vocês concordam? Porque não há o subsídio nem da venda do distribuidor ah. nem do varejo aqui no Brasil.
3: Tem um cara falando que chega não num tem no um ponto frio, isso. numa saraiva da vida por R$ 2,500 na mão deles.
4: Eu duvido.
5: Duvido muito. Porque a margem do, do varejo não é essa. Eu duvido muito. Mas enfim, não dá lucro lá fora, então vem para cá, tem que ter o lucro da importação, porque é como se fosse uma compra direta de consumidor, quando não tem lucro lá. Então é como se a Microsoft daqui fosse um consumidor importando, passando é, para o seu estoque, desembaraçando o negócio, mandando para sua distribuição e com lucro de venda, entendeu? Então assim, infelizmente, gente, é caro mesmo, o videogame é muito avançado. A solução de resfriamento dele não é barata, você vê em produtos top de linha do mercado de PCs, assim, soluções equivalentes, não é barato. É, a, a PSU dele, a, a fonte dele, não é uma fonte comum, ela é otimizada por console, cada console gera ali um consumo e, e é uma fonte um pouco customizada para cada videogame sabe, é, eles têm problemas provavelmente com a APU, que é o processador, mais a GPU, que é no mesmo, no mesmo pastilha, que eles têm um limite ali aceitável, né, de... de, de... Eu acredito, assim, demais que dava para ser um pouco mais rápido, mas pelas perdas do processo, para equilibrar, eles acharam um valor ali de, de velocidade de processador e APU e núcleos e tal, é, e eles mantêm uma média, você pode ter certeza, tem um monte de Xbox AIS. X que está sendo vendido Que poderia ir além do que é Se fosse equivalente a uma placa de vídeo Seria as versões Overclock das placas de vídeo, entenderam o que eu estou falando? Não sei se está claro Porque eles tiveram que nivelar por baixo Entendeu? De acordo com a produção Dava para ir além Do que o Xbox One X era Algumas unidades ia dar problema né? Então é caro, não adianta Sim, exatamente Então tem uma hora que eles têm que falar Gente, tem que que ter tantos é, é, núcleos de, de, de vídeo e tantos megahertz, gigahertz embora aqui que vai dar pra gente vender, entendeu? Mas eu tenho certeza, se eles conseguissem é, maturar um pouco mais o processo, esperar um pouquinho, blá blá blá, dava para ir um pouco além, mas eles sabem o quanto que isso ia reverter para eles e decidiram e assim, eu acho que eles têm uma puta de uma máquina, uma baita máquina que eu não sei se faz sentido do ponto de vista, assim, ele, eles tinham o Xbox e o mercado de PCs, né? O, o Xbox One X vem aí no meio beliscando um lado, do outro, não sei como é que isso vai se desenrolar, mas eles gente tem uma puta máquina e aqui no Brasil vai ser caro senta e chora, amigo, pode preparar dois cartões, né, que a galera que gosta de parcelar vai, vai lá na opção lá, parcelar com dois cartões e vambora, meu irmão vamos cair pra dentro, compra aí quem quiser e depois <risos> e vamos lá Dart. Dart, o Dart, o Dart é o nosso early
0: adopter por excelência aí é, vai deixar de comprar por causa do valor da arte ou paga mesmo que chorando
2: eu não vou deixar de comprar mas eu não eu vou, eu vou tentar me segurar o máximo para comprar pelo menos em uma promoção que baixe pelo menos marginalmente o preço de R$ 3,999 para R$ 3,499 isso eu acho que é possível em um prazo relativamente curto acontecer uma promoção dessa então, é. Pra quanto você quer, tá, o quando, Dart? Eu, quando chegar nos 13500 daí eu pego em 12. Ah, vezes só pagar.
1: Ah tá, entendi, se quer é parcelar.
2: <risos> ah não, quero parcelar.
1: <risos> Lembra que a gente falou do parcelamento?
2: É. O Dart é aquele cara que fala assim: eu vou, comprei. <risos> é porque o, o PS4 Pro eu, eu paguei à vista, né? Justamente pra ter a margem <risos> pra ter a parcela do, do Xbox One X mas, mas mas vamos ver, porque eu, eu vou esperar pelo menos até, até a data do lançamento no Brasil, que é dia 15 de dezembro, para ver como é que vai se comportar o mercado cinza, a importação independente né, que o pessoal faz, para ver se vale a pena o mercado cinza ou se vale a pena é, esperar o mercado comercial. O mercado cinza social. tem essa
1: pretensão de trazer por R$3.200 até 2, 800, né? mas eu duvido muito o 2.800. É. Mas tem algumas lojas aí que no boleto já tá dando 2,50.
5: É caro, né? Ô, oh, louco. É. Porque é uma grana preta também, vamos falar sério. Mas
2: Eu aí, acho pô, que 2,500 é possível conseguir até no, no oficial lá pra metade do ano que vem. Sim. Em uma promoção.
5: Eu acho que não, hein?
2: Pelo menos, pelo menos tirando como base, por exemplo, o Xbox One S, que foi lançado agora no Brasil, início de outubro. O Xbox One S no Brasil foi lançado com preço sugerido de 2. 199 299 e esses dias eu vi uma promoção no Walmart por 1499 é, o oficial brasileiro ah, foi lançado quando aqui no Brasil Sim. em outubro agora e o e lá fora lá fora foi ano passado né demorou para chegar aqui e, e ele é fabricado aqui né o, o Xbox One S ele foi anunciado lá acho que para junho de
5: 2016 foi lançado quando cara
2: foi lançado mais ou menos por, por agosto, setembro do ano passado lá, eu acho. Não me lembro o mês exato. Então... Faz mais ou menos um ano que lançou lá e agora que chegou aqui. O S, né, é, oficialmente. Sim, na
5: verdade, cara, tem um... Eu não sei como é que vai ficar a questão do preço porque tem uma história aí da, da memória que tá cara né, no mundo todo. Não sei se vocês estão acompanhando. As memórias estão muito caras e tal, porque é muita coisa usando RAM. Cada vez mais RAM hoje em dia. Então, assim, é, eu não sei como é que vai ficar essa flutuação. Na verdade, é, pode ser que mais pra frente surja até um Xbox One XS, né? Eles vão conseguindo reduzir o consumo e melhorar o processo de fabricação. Eu sei que vai ficar uma salada boa daqui a pouco, né? Já tem três Xbox One, dois PS4, um Switch, daqui a pouco vai ter o Switch
2: Pro. Não, PS4 ou... tem três também. Tem
5: três, verdade é verdade. E o PS4 pro. pro e o Slim. Mas, é, mas no Xbox é onde tem diferença, né? Do One original pro S, pouquinha coisa, mas tem, e pro X, que é bastante. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso aí. Tá bem interessante.
0: Tudo bem, então. Ricardo, sobre a questão do preço aí, o que você tem em mente?
3: Em seguida da BGS, aquela apresentação... Eu escrevi lá no PXB que lembrei que eu tinha apostado, acho, 3,400 mais ou menos para o console.
0: Isso é, eu e você tínhamos apostado meio igual aí em 3,300. Então o fato
3: do, deles não terem anunciado o preço
4: do evento. Tinha
0: ficado... eu ligou o alerta. Eu
3: escrevi: olha, gente, o que, que me parece? Está escrito lá no PXB. até resgatei essa semana. É, eu acho que eles não anunciaram, que eles já sabem o preço o preço é feio demais, mais do que a gente espera.
4: <risos>
3: Eles ficaram com medo de, na hora que o tivesse anunciando lá o Xbox no Brasil, que uma parte da galera vaiasse o Spencer e isso virasse um meme mundial, entendeu? Então, pensaram assim, não, quer saber, vamos só anunciar a parte boa. Vai ser no Brasil esse ano, ok? Beleza? Beleza? Então tá. Então, todo mundo para casa, tranca o portão, fecha a janela... E manda a mensagem. <risos> ah,
4: viu?
0: Vai ser 4 mil. Fui. Né? E daí teve... E embora, embora se fosse 3,5 e meio também não ia ser uma recepção muito entusiasmada agora toda é a questão que aquela... do,
3: do, do, das piadinhas do True 4K entendeu
0: é, e tem... É, tem, tem. o que não falta o que não falta é é 4K agora. Eu também tem o
2: histórico do preço do PlayStation 4 no lançamento uh, também eu queria ver a qualidade
5: da nossa edição se resgatasse o áudio do bolão ao vivo ao vivo não né não ao vivo Resgat... não. Eu queria, ver, eu queria ver se a nossa edição tem essa qualidade toda. Eu
2: só queria ver. Se, oh, oh, se, alguém, mais me disser, se alguém me disser qual é o episódio, exatamente o um minuto que está isso, eu resgato, <risos> senão eu não vou ficar procurando <risos> cadê, ô,
5: cadê a
0: equipe
2: olha
3: do. Só, aqui,
0: o pior é que não, eu não me olha, recordo olha também. Sabe esse cara
3: da Microsoft que falou que não ia ser por 4K?
5: Sei, me passou a dica. E? Fala aí.
3: Ele <risos> saiu da empresa antes da BGS.
5: Aí, meu porra, ele falou assim, o Hugo vai me sacanear. Eu me dei.
3: Claro, tu, pura especulação, pode não ter nada a ver com isso, né, mas aqui falando de, em tom de brincadeira, o cara fala, o quê? Vai ser 4K? Pô, cara, quer saber, eu não vou estar aqui, porque eu falei para galera que não ia ser.
5: Tu e você vou vê a importância do nosso programa, porque quando a gente falou isso, ele sentiu.
4: <risos> a, transcrição,
5: a transcrição do programa reconhecido e falou, olha só, eu não posso ficar mais nessa empresa
4: <risos> aí de...
0: depois <risos> então, depois <risos> que me fui desmascarado lá no, no, no Jogando do
5: Papo o poder da mídia tóxica o poder da mídia tóxica e o meu correio <risos> game tá aí
2: Mas, no dia que, que, que anunciaram esse preço eu, claro, fiquei chateado com, com ele né eu, eu esperava realmente um pouco menos mas daí, quando eu fui, comecei a analisar, daí eu vi, mas peraí, esse, esse preço, ele demonstra mais ainda como foi absurdo esse mesmo preço na época do lançamento do PlayStation 4.
5: Ah, mas ali, é. foi, ali todo mundo caiu de pau na Sony. Ninguém é. foi legal. Sim,
0: o do, é. do PlayStation... Três,
2: não, tá? não, quatro ah, mesmo, quatro. não, o 4, o Playstation 4 foi, foi anunciado no Brasil ele, por 4 mil reais. Era
5: 400 só, dólares ah, o tá. cara,
0: e o dólar
3: tava mais barato que o outro. É, era
2: 400 só dólares. Esse cara
3: é. que,
5: comprou, que comprou e fez vídeo, falou que todo mundo sacaneou o cara, já mostra hum. que foi um, pô, um absurdo o preço hum. do... do... É.
2: É. Não, ele na época o, o, foi em 2013, o, o console lá no, nos Estados Unidos custava 400 dólares e o dólar aqui no Brasil era 2,30. A gente Hoje não seria, o não sabia, né, cara? O, é, o Xbox One X é é 500 dólares e o dólar tá 13,30. Então, pensando por esse lado, é caro, mas é um preço que não está tão absurdo, né? Com, 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 considerando a realidade no Brasil. Não,
5: não, nivela pela, não nivela, aquilo do PS4 foi absurdo demais, gente. Aquilo ali foi, foi é. chacota, foi, todo mundo caiu em cima. É que tem o um absurdo e tem o bizarro, né? É, não vamos nivelar. A Apple está vendendo telefone por 1.100 dólares, a gente vai achar qualquer telefone de, de 1.050 barato? Não, não peraí. É absurdo. É, foi aqui, o PS4 foi ridículo e o Xbox, claro que não é tão rigido porque ele é muito mais poderoso e o dólar
2: está muito mais caro mas
3: é, é um valor que estimula. Tua...
2: É que o valor dele em dólar é mais caro também. É 100 dólares mais caro ah, e o dólar ah, também é mais caro. Então são dois melhor. fatores.
5: É, é um produto são dois melhor. fatores. Eu... Produto mais avançado. Diga Você lá,
2: Ricardo. Tem o compromisso da inflação desse tempo também. Nesses tu anos? falaste
5: assim, ah, se fosse
3: 13,500 também seria ruim. Sim, seria. Mas o que, que a gente que conhece um pouco como funcionam os preços oficiais, tu sabe que tu consegue desconto de 500, 600 reais? Né, esperando uma oportunidade, nem demora tanto assim. Né? Então, o um preço de 13500 tu já fica mais na esperança de conseguir um negócio R$3.000, menos de R$3.000 com uma certa facilidade. Agora, se já parte de R$4.000, para baixar de R$3.000... Ô oh,
5: louco, bicho! Já parte de R$4.000? É... <risos>
0: <risos> Você já está iniciando assim, né? <risos> Imagina o restante né?
5: <risos> já começa é. bem <risos>
3: Só que Eu, por exemplo, quando eu vi isso aí Eu não tenho, eu não tenho planejamento Para adquirir o console, embora Tenha bastante interesse nele Mas não tem planejamento financeiro para isso Só que assim, ó, do jeito Que eles apresentaram, eu não me imagino Adquirindo o um modelo oficial
4: ah, eu
5: concordo. Agora, aquilo tudo que eu falei, desculpa de cortar, só para pegar o gancho, aquilo tudo que eu falei do custo e tal, é lógico que também tem que levar em conta a questão do mercado posicionamento. Pode ser uma decisão da Microsoft de posicionar o videogame nesse preço. Eu vou falar para vocês, por exemplo, a LG. A LG lançou o flagship dela, o G6, no mesmo preço uhum. dos iPhones, do, do, do Galaxy e tal. É, um mês depois, você já comprava ele... Tipo, a... Eles lançaram a mil e, e cacetada. Um mês depois você já comprava por 2 mil. E dois meses depois você já pagava 1.700 em, em algumas ofertas, entendeu? Então tinha margem realmente pra isso. Eu não sei qual é o custo do, do Xbox One X. Não sei quanto é o custo para importar e vender aqui. Não sei se estão botando essa gordura toda pra posicionar. Mas eu também acredito que, que vai cair. Não é possível, cara. Porque, porra, acho que ninguém vai comprar isso, cara. Quatro pau, viu? É muita grana. É, é ele, muito...
3: ele sai da, da, até daquela relação, daquela relação simples que a gente fez da conversão do S, do valor em dólar é. fica acima disso. Então, eu acho que a questão do posicionamento pega sim a questão, pega também a questão da dificuldade de, de uma quantidade de unidades agora. Sim, né? sim, Porque eles estão com dificuldade é. de abastecer lá fora, aqui, então vai ter uma quantidade menor.
5: Então... E questão de surfar na onda das TVs 4K também, que estão tão cheio de promoção por aí, vendendo igual pão quente. É. Tem muita coisa assim, mas vamos ver. É, vamos, é eu
4: verdade,
5: Para cair, né, gente? Pô, a puta de uma máquina é. tem, que, tem que cair esse preço aí, faz mais gente. Pô.
0: Ao, ao Bob, fora a frustração de ter perdido o bolão aí pro Hugo que todos nós sentimos, como é que você recebeu a notícia?
1: Ah, eu já meio que esperava, de certa forma, também é que eu fui muito otimista. <risos>
0: Eu me arrependo eu, da minha ingenuidade não, é um, familiar, As pessoas sabem,
1: as pessoas pensam coisas positivas Vai ser uma coisa boa e tudo mais tudo... Eu ignorei a maldade do coração das pessoas, mas eu entendo não, mas Eu fui de boa, eu, que eu, até mesmo quando eu comecei a guardar o dinheiro eu já esperava que ia vir uma coisa assim Porque já falava que ah, meu Deus, é um produto muito prêmio e tudo mais E realmente, depois da BGS, que eu vi que só tava falando assim, olha, vai vir, e não falou o preço, eu falei, ah, esse aqui agora é a certeza que vai vir um foice cortando a cabeça de todo mundo, já é
5: inevitável. É. Aí fica uma sugestão do nosso programa de viagens aí, se você quiser comprar um Xbox One X e não conhece as cataratas do Iguaçu, é, você vai... (risos) Um ou, ou, as, ou as praias de Miami Beach é. <risos> é o valor que você paga nele aqui tu viaja pra lá, bota um troquinho em cima come uma picanha vê aquele show lá de música brasileira no Paraguai e volta com seu Xbox One X pra, pra sua casa é,
3: é XB por enquanto, quem disse ó, oh, peguei, comprei, é tudo gente que tem alguém pra trazer lá dos Estados Unidos, ah. sabe o irmão Não, tá viajando, isso. daí o cara tá pagando R$
0: 1.900 que é E é precisamente o que eu pretendo fazer, mas em abril do ano que vem. Com sorte, vai ter caído até o preço dos Estados Unidos, até lá. Embora nos Estados Unidos é difícil baixar o preço tão rápido. Mas aqui no Brasil, eu não sei contar vocês, tá, amigos? É é óbvio que a a gente está com a Black Friday chegando, mas aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a, a nossa grande época de compras é o Natal, por conta do 13º, etc., me parece óbvio que esse preço não vai mudar durante esse Natal com relação a isso mas eu não sei se vocês concordam comigo eu Eu apostaria com uma certa segurança que virando o ano a gente vai conseguir encontrar preços bem mais acessíveis e claro, não estou falando assim dois mil reais, não estou falando disso mas assim, mas abaixo até de três, olha se a pessoa for paciente ali em 2018 vai vai conseguir. Acho que sim.
3: Essa gordurinha aí não é uma gordurinha normal, explicada só por
0: imposto, não. É. E aí aqui, eu eu sei que vai soar como implicância com a Microsoft, mas eu vou ser bem sincero. Levando em consideração que o Xbox One X chega sem nenhum jogo específico para que você fique desesperado para tê-lo, sabe? Eu vou ser bem sincero. Aguarda mais um pouquinho. Os os jogos que vão rodar melhor, digamos, o Xbox One X, continuarão rodando melhor daqui a 4, 5 meses. Não tem porquê essa sangria desatada de querer pegar um joguinho que vai ter desempenho melhor
5: agora, tá? Mas depois Porque, assim, você os jogar um vou jogar, jogar no
2: Xbox One X no ano eu não vou voltar a jogar ele de novo.
5: <risos> é, isso é...
0: Não, tudo bem, mas assim, a, mas, assim as pessoas que não, assim, não não tem nenhum jogo novo, e, e vamos ser sinceros, pro final desse ano, pra dezembro, tem algum lançamento novo? Não, entendeu? Então não tem nada que as pessoas vão querer comprar agora, que elas vão pensar assim, ah... Eu não vou jogar ele no meu Xbox One normal, porque daqui a pouco eu vou comprar o Xbox One X. Ótimo, não tem nada que Ei, você tem, vai querer jogar esse agora. Bem,
4: esse bem. game perdi. Uh... Early
0: é do PUBG. <risos> ah, tá. Que é um jogo que, inclusive, exige muito em termos
4: gráficos assim pra... <risos>
2: Mas tem os jogos que, que, que vão lançar até dezembro que eu gostaria de já jogar em 4K. O Forza 7, o Assassin's Creed Origins. Ah, eu tô na Folha. Tô na não tomando, né? tô... O Origins o Origins acho que saiu agora, agora já, não vai saiu? Vai ter o um Front... Sim, sim, mas é, eu digo, é tudo um jogo que eu não comprei porque eu quero jogar. Olha,
5: eu queria <risos> pedir desculpa, mas eu já joguei os Xis. demos desse aí em 4K aqui no meu PC. Pode o, qual
4: que
2: é o teu PC?
5: <risos> não, é, é mais humilde que o do Nilson, que tá, agora tá por cima. Ah, aí, na PC, mas... é,
0: é, o Nilson veio, enquanto, hein, Nilson. veio feroz. Hein? Com, com, com exceção daquela fonte dele, eu não sei se ele trocou ou não, mas o resto sei, veio forte. Ele jogou mais LED
5: que o que o Hugo. E vai queimar. Se ele não trocou a fonte, vai queimar. Não estou agorando, não. É só uma certeza que eu tenho.
1: <risos> não pode, cara. Não pode ficar por baixo.
5: Jamais, cara. Jamais. Mas vamos aguentar aí, que daqui a pouco vem as placas novas, né? Não.
0: O, o, o que me lembra é outra questão polêmica, e foi polêmica até é, entre nós aqui antes, porque... Eu acabei postando no, na nossa página uma notícia da Game se não me engano, não é uma notícia, é mais um, uma reportagem, na qual a Game GameHouse defendia a, a tese de que o, você poderia comprar pelo preço do Xbox One X no Brasil, no Brasil, tá? É claro isso. No Brasil, um, um PC tão parrudo quanto. E aí eles fizeram toda uma pesquisa lá de preço e tudo mais. Assim. Verdade seja dita, tá? Vamos, Eles pegaram umas marcas lá de, de, de placa de vídeo e tal, que eu vou dizer sério, eu nunca tinha ouvido falar daquelas a marcas.
5: Galaxy, tá, a Galaxy a... é boa, a Galaxy é boa.
0: Mas, de qualquer sorte, assim, mesmo até que tenha havido um certo exagero, mesmo ter procurado os preços de umas lojas que, cuja vida e dignidade é. talvez não seja tudo isso, né? Mas assim, in, independentemente da crítica que se possa fazer. E mesmo até que a gente entenda que para você montar um aparelho em lojas mais conceituadas, com marcas e fabricantes mais conceituados, você não fosse gastar 4, você fosse gastar 5,5, 6, que fosse. Assim, me parece que o simples fato de você conseguir fazer esta comparação já mostra como o preço veio desequilibrado. Porque nos Estados Ah, Unidos... Nos Estados Unidos... É impossível você fazer essa comparação. Então, você não vai montar um PC nos Estados Unidos com a mesma configuração do Xbox One X por 500 dólares. Não vai. Tá? Você vai gastar, mas assim, jogando baixo, pelo menos 900 dólares. Só. Claro, claro. É entendeu? Então, o, o fato é que aqui no Brasil você ser capaz de fazer uma, pelo menos um, uma aproximação disso já mostra realmente como ocorreu um desnível e um desequilíbrio de preço inicial. Mesmo então
5: a diferença de tributação dos componentes de computador e de videogame. Claro, 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 claro. É Perfeito, eu não tinha parado para pensar nisso. Verdade, faz todo sentido. Daí... Mesmo que fique um então... pouco além, para você montar um PC, mostra que está totalmente fora do, do, do normal.
0: Claro, porque aí não é nem uma questão assim, ah, do que o PC, isso, o PC, aquilo. O PC, evidentemente, ele reúne muito mais finalidades e utilidades do que o console. Tá? Então, em tese, não deveria ser possível fazer essa comparação. E está sendo. Então, ah, mas... isso, para mim, evidencia muito tu, o desequilíbrio. Se tu para
3: 3 mil, tu já volta a ter essa, essa dificuldade de comparação novamente, que é o que deveria ser o ponto principal de venda do console. É,
0: é, é claro. Se, se baixar para 3 mil, aí você já vai estar tá falando uma diferença de preço de pelo menos 50% e tal, né? Já passa a ter até algum sentido, né? Mas realmente 4 mil reais nunca e, e aí a gente tem para para seguinte suposto, né? As pessoas que estão pensando em, em, em atualizar os seus PCs, ela já tem o PC. Então é o que, que ela está comparando. Ela está comparando assim, eu vou comprar uma placa de vídeo nova, vou comprar mais memória, vou comprar mais uma placa mãe, mas assim, grosso modo, ela já tem boa parte tem dos
3: componentes.
4: Casos, né, a <risos> e que,
3: é, que funciona da seguinte forma: ah, eu vou
0: comprar um PC e vou dar esse meu para fulaninho que está precisando. Ah, não, tem, tem isso também, claro, você faz esse, é que geralmente você faz mais o reaproveitamento, mas aí depende do raciocínio de cada um, mas assim, no frigir dos ovos, assim, você, a a pessoa consegue atualizar o PC dela, partindo mesmo de um PC antigo, aí sim, ela consegue, por esse preço consegue, consegue comprar uma fonte, uma placa de vídeo e uma memoriazinha a mais, fácil, por 4 mil reais, fácil, (risos) Entendeu? Então, então, realmente eu acho que a, a Microsoft vai aí a curto prazo ter que rever esse preço oficial. Tá? E eu apostaria para o ano que vem numa estabilização aí em torno de três, talvez três, uma merrequinha ali assim, sabe? Mas uh, eu, eu não seria um early adopter nesse que caso, melhor. sabe? Eu, eu minha acho recomendação que só
2: chega nesse preço é menor menor se, se começarem a montar aqui.
5: Os importadores alternativos aí, dentro da legalidade, legalidade, eles já anunciaram algum, algum valor a dessas lojas mais famosas que costumam importar. Tem...
0: Das mais famosas não, mas tem gente já fazendo algumas compras em lojas nacionais por três anos.
2: Não teve 500. uma loja bem famosa que é a Zillion Games, que na época do 360 ficou bem famosa porque ela dava três anos de garantia, né? <risos> na época das três anos vermelhas.
0: Importante!
1: Isso era, era importante realmente.
2: Ela chegou a fazer pré-venda do, do Xbox One X por 2,899. Foi. Uh, só que ela parou, porque ela com medo de não conseguir entregar, né? É, ela parou é, de fazer a pré-venda e agora só vai voltar a vender quando ela tiver no estoque. Né?
3: Mas assim que saiu o valor de 500 dólares, eles fizeram: ah, não, se vai sair 500 dólares lá, a gente vende por 2,899.
0: É. fez uma quantidade pequena. E ainda, e ainda tira uns, 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 uns 30% de lucro é, mas... da brincadeira.
2: Mas só que a gente não sabe se vai se manter esse preço quando eles estiverem em estoque, né?
0: (risos) É, por isso que
3: que não entenderam quando eu eu disse assim, eu queria que se era para anunciar 4 mil, eu queria que eles tivessem anunciado dia 25 de dezembro o valor do oficial, sabe? O mais tardar possível, ou que fosse lá pelo dia 15 mesmo. Por quê?
0: Para dar tempo... É, é que eles têm que aproveitar as vendas de Natal,
3: né? Era para dar tempo de chegar no mercado cinza, entendeu? As primeiras unidades sem eles saberem que a Microsoft ia vender a 4.
2: É. Que
0: agora eles podem vender mais caro, entendeu?
2: Né? A Microsoft deu uma gordura maior para o mercado. Sim. É verdade, é verdade.
0: E eu, eu não duvido que a... É, deu uma gordura maior, e eu não duvido que nesse aspecto tenha até sido combinado, digamos assim, sabe? Eu, eu tenho convicção de que a Microsoft deve ter tido algum contato, principalmente com as maiores revendedoras, né? no sentido de dizer qual que seria o preço e como é que eles iam se comportar daí. pode ser?
5: Agora também, eles anunciam a 4 pau, chega mais pra frente, eles botam em promoção, é o mesmo, mesmo caso eles botam por 3.200, cara muda a tua percepção de custo e valor do negócio também, né?
3: Sim, claro. Ah,
5: entender, sei lá. Cara, Tomara assim, que
3: ó, quando eu comprei o ano, ele tava oficialmente 2.300 se eu não me eu comprei ele por 1.800 parcelado aham uhum. uhum. Cinco meses depois do lançamento Então, é, então... não precisa nem ir para o mercado cinza Então assim Vai baixar mais Então se, se, tu, chega, se tu começa a encontrar Nessas essas grandes redes O valor do oficial 500 reais a menos O cinza também tem que se ajustar
0: É, é. é eu, eu sinceramente eu esperaria Mais ou menos isso aí, uns cinco meses Eu esperaria até abril, maio, junho Se for o caso Assim sabe para adquirir o aparelho. Eu acho que adquirir antes a pessoa vai se morder de raiva logo na sequência porque vai cair o preço.
3: É, é não. Tem que saber isso, né? Se, claro, a gente não é dono do dinheiro dos outros, não estão pagando as contas de ninguém, né? Então se a pessoa quer quer botar o Tô dinheiro, não pagando agora, nem é minha, né? Exatamente. Então, ok. Mas que, que faça consciente que cara, se esperasse quatro, cinco meses, tu ia conseguir um outro
2: cenário. Só que eu penso assim, "Ah, se eu esperar até abril, maio, já vai ter passado as minhas férias que é a época que eu posso jogar mais.
4: Ah, pô. Ah, bom. Eu
5: penso até que como consumidor, se se a gente pensar na nossa responsabilidade comunitária de consumidor, eu sei que não é assim que funciona, por exemplo, a gente para de comprar DLC de roupinha de lutador, para de comprar DLC... (risos) E para de pagar caro nas coisas, entendeu? Comprar jogo em pré por 500 reais.
0: Aqueles joguinhos de celular lá, que cada fase
5: você paga 15 reais para baixar. O único poder que o consumidor tem, e é o poder mais nobre de todos, é decidir se ele vai botar o dinheiro dele naquilo ou não, entendeu? E se se a gente começa a comprar qualquer coisa, o recado é claro, né? Pode aumentar aí que a gente vai continuar comprando. Então, se a galera...
0: No, no Brasil a gente vê muito disso no mercado de, 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 de veículos, né, de carros. Lamentavelmente nós criamos uma cultura que sinaliza para as empresas que a gente topa qualquer parada, entendeu? E a gente topa pagar 130 mil num, num sedã que é um sedã de entrada fora do Brasil e os caras podem botar esse preço que a gente vai achar que está abafando, é o sabe?
5: da Toyota e, ou da Mercedes ou no negócio perguntaram para ele por que o preço no Brasil de carro é tão caro? Ele porque vocês compram. É, é. se ninguém comprar vai ter que cair velho então acho que vale o recado aí para a gente pensar na, na nossa atitude como consumidor também entendeu É e, e para
0: videogames é mais fácil porque para veículo o pessoal ainda pode dizer que digamos assim é, é uma necessidade né então claro não, precisa, não é uma necessidade de 130 mil reais mas enfim a, a necessidade vai empurrando é o preço para cima Agora, é pra no caso diversão.
5: de videogame é não é uma é necessidade é o carro tem um claro, claro. pra você ir trabalhar, para você ficar bem com a sua família, viajar, etc. Então não é, é um artigo de, de necessidade. Então eu acho que é bom exercer o nosso poder de vez em quando. A quatro pau, beleza, cara. Deixa aí na, pegando poeira na, na prateleira que eu não vou pagar isso.
3: Que você não está nem sacaneando a. Ou, ou, né, ou no caso, às vezes, procurar um, um método Sim. que você consiga bular. E, e, infelizmente, quando você põe valores assim, acaba incentivando
5: mesmo. É, e sempre respeitando <risos> o direito individual de cada um. Se você claro. acha barato, irmão. Se você acha barato, vai comprar, só me diz o que, que você está fazendo da vida.
0: <risos> que eu tenho que é.
5: aprender.
0: <risos> Com relação a esse item, quer acrescentar algum ponto não. ainda, ou não. não. Bom, isso aí galera, com relação aos nossos tópicos principais de abordagem era o que nós tínhamos para acrescentar hoje para vocês. Nós ainda recebemos um e-mail e um comentário na nossa página que nós gostaríamos de fazer uma breve leitura e comentários aí para os nossos ouvintes. Eu vou passar a palavra aqui com relação a isso para o nosso querido Dart Range para ele passar aí os olhos no que os nossos leitores estão comentando.
2: Bom, vamos ler primeiro, então, o e-mail do Teófilo de Camargo Neto. Ele já mandou vários e-mails para a gente, fazia tempo que ele não aparecia. Ele escreve escreve aqui. Olá, amigos. Faz algum tempo que não escrevo, mas estou sempre na ativa quando o tempo permite. Estive vendo os lançamentos dos novos consoles e gostaria de saber suas opiniões sobre esse assunto. A Sony lançou o PlayStation 4 Pro, que é melhor que o PS4. Faz upscale em 4K e não tem leitor de mídia 4K. A Sony é uma empresa que faz filmes, desenvolve novas mídias e não coloca um leitor de mídia 4K no console. Não entendo. O Xbox One S é quase o mesmo hardware do Xbox One, mas com leitor 4K para filmes, mas não roda jogo 4K. Ou seja, o rival da Sony passa filmes em 4K, e a própria Sony não. Vai entender. E o novo Xbox One X, melhor que o PS4 Pro, faz 4K nativo para filmes e jogos hardware mais poderoso de todos pelo que as pessoas estão dizendo para ter um PC que faz a mesma coisa falam que custaria muito caro como se fosse barato este novo console vai custar uns 500 dólares imagina no Brasil ele mandou esse meio quando não tinha sido anunciado ainda <risos>
3: agora já conseguimos imaginar com mais facilidade é.
2: será que não seria melhor esperar mais um pouco e ter lançado um console para a próxima geração em definitivo? parece que uma meia geração à frente da parece uma meia geração à frente da atual não sei quanto tempo falta para a próxima geração, mas estamos cheios de consoles no mercado que têm poucas melhorias efetivamente. Os jogos são os mesmos e o que me parece muda apenas a definição e não a diversão. Alguém tem o óculos de realidade virtual para compartilhar a experiência? Estou pensando em comprar um Playstation VR, mas não, le- não tenho certeza do custo-benefício. Compra não, cara. Abraço a todos e bom podcast. <risos> é, falta bem, não comprar, não. <risos>
3: Essa pergunta posso, já foi
5: respondida. Né,
3: posso <risos> puxar aqui as considerações. É, bom, em relação à questão do drive de filmes, é, realmente por um lado é, é surpreendente a, o PlayStation não ter a, o drive para 4K, considerando o envolvimento dele com a questão de filmes, etc. Mas me parece que a Sony não está não acreditando muito nessa mídia do disco, né? Uh, o, fora tomar, por exemplo, que o Brasil, e pelo que eu vi lá fora, o Blu-ray de filme também não é uma coisa muito barata. né? E e esse 4K, eu eu dei uma pesquisada no Mercado Livre esses tempos para dar uma olhada, e é absurdo o valor dos discos. Muito caro. né? Então, eu acho que a Sony não está levando muita fé que, que essa mídia Vai ser muito relevante Embora a gente saiba E não é à toa que a Microsoft Quando mandou aquele kit do Xbox One X Para os youtubers Para o pessoal da mídia Ela mandou um Blu-ray 4K junto Por quê? Porque a qualidade que tu vê né, Nessa mídia Ela é superior ao que tu consegue hoje por streaming Por melhor que seja a tua internet Muito superior
2: Então, Por causa é da taxa de compressão, não? Né? Causa...
3: É exato. Então assim é uma outra experiência essa mídia, de fato. Só que ela é cara, né? E talvez ela não chegue a emplacar assim em grande volume. Então o que, que eu quero dizer? Então, você pode ter o, o hoje me parece que o, o, o drive ele, ele pesa muito mais a. Ah, viu? Se tiver a oportunidade de ver o filme, eu, eu vou ter como ver. Legal, bacana mas talvez esse drive para filme acabe não sendo muito utilizado pela grande maioria das pessoas eu eu uso o meu console para ver filme Blu-ray com uma certa frequência né? por mais que eu use serviços de streaming, eu uso locador ainda, eu tenho alguns filmes algumas coisas que eu compro para ter coleção, então para Blu-ray eu tenho bastante uso, mas hoje eu eu não ia brincar com o Blu-ray 4K né? Só se tivesse também uma opção de, de locadora mesmo e tal.
2: É que, assim, e preços que eu tenho visto. é que o Blu-ray 4K, aqui no Brasil, que tá muito caro, uh, lá nos Estados Unidos, o, o preço do disco de Blu-ray 4K, uh, uh, geralmente é assim, não, não, tu não consegue comprar o Blu-ray 4K só o disco 4K. ele vem vem junto com o Blu-ray normal é um um, um tipo Blu-ray duplo que vem o Blu-ray normal e o Blu-ray Ultra HD 4K aqui eles faziam isso com o Blu-ray que vem DVD é, também fizeram e e o que eu tenho visto é que lá se o Blu-ray normal é 20 dólares, acho que é mais ou menos isso um lançamento lá, 20 dólares 25 dólares, dependendo se é é duplo, se não é ele custa uns 5 dólares mais caro o 4K é que aqui no Brasil chega muito caro, né? Que vem importado... Uh...
3: É, não, se, lá, se lá fora a, a, a diferença não é tão grande, uh, pelo menos há uma esperança que possa ter uma normalização. Uhum. De qualquer forma, é, tem, tem essa questão. Então, assim, para a Sony colocar um drive, eu, eu acho que ela tinha esse número mágico dos 400 dólares, né? 399 do Pro, pro e, e ela não queria aumentar 25, 30 dólares que fosse... O console para não passar essa, essa barreira Que a gente também imagina Que pode ser que ela também esteja vendendo Com um, algum prejuízo mínimo Ou máximo empatando né? uh, e, Então eles não tiveram essa decisão uh, Sobre a questão mais ele falou Tem isso e tem a questão do, do, do preço né? O que mais que ele levantou no e-mail
2: é Sobre o Playstation VR Não
3: Ah sim, ah, isso aí já foi, <risos> já foi respondido Olha,
2: ah, ele pergunta: será é... que não seria melhor esperar mais um pouco e ter lançado o console para próxima... ah,
3: a próxima é, geração, da geração em tá. esse é o outro ponto uh, a Sony andou uh, falando para os seus stakeholders lá, pessoal seus investidores, seus acionistas que ela não pretende entrar tão cedo agora na próxima geração ela lançou no passado o Pro uh, então assim não entrar tão cedo, pode ser dois anos, pode ser quatro anos a Microsoft lançou agora o, o X, e eu, eu imagino que menos de três anos. Ela, ela pode daqui dois anos anunciar, mas lançar um outro hardware, eu acredito que vai ser em três. Eu também eu, acho. Eu, eu, não vai ser o Slim, não, vai ser a próxima geração mesmo. Eu tinha uma suspeita. né, antes que ela pudesse fazer com o Xbox One X uma coisa semelhante que se faz com os celulares, que é você, quando passasse a próxima geração, você ter como o requisito mínimo o X né, para um jogo lançado. O cara do hardware, o Alberto Penelo, do do Xbox, ele já falou, cara, não, não vai rolar isso aí. O Xbox One X... Ele não é à toa que o nome dele é esse.
5: Mais um que vai pedir demissão quando É, ele
3: provavelmente. Porque ele, ele, eles quiseram deixar. De... O nome foi esse para deixar de... claro que era... jogam os mesmos jogos. Né? Que ele,
2: então, é um, pra... ele é um Xbox One. Ele é um. É, <risos> ele é assim, sendo cara, discutido. vai
3: ser assim e, claro, vai ter a, vai ter a época que, que, que vai mudar e vai ter um, um outro rider. Isso é, a gente não, não sabe como é que vai ser, mas é o que se espera. Mas é, eu disse, ó, não gostaria que as pessoas contassem que o X vai rodar os jogos da próxima geração. O que pode acontecer, Hugo, assim, pela forma como a, as lojas estão trabalhando, e, e, e eu acho que eles vão focar muito nessa questão de retrocompatibilidade, é que tu vai ter na loja, por exemplo, um jogo indie. né? Talvez um jogo menor, talvez ele, ele, ele vai rodar no, no, no X e no próprio One, e vai rodar no próximo sabe? Então tu vai poder lançar um jogo Que hoje roda no Xbox One E automaticamente se ele roda no One Ele vai rodar no próximo Mas o inverso não vai ser verdadeiro Tu vai ter os jogos que já vão estar com o requisito Do outro patamar Então assim, é, querendo ou não, ele pode mudar é, Antes a gente não tinha muito Informação, agora pelo menos Temos uma coisa dita Nesse sentido né? Então assim, se quiser apostar por conta e risco Ah não, eu acho que eles vão fazer, ok mas já há uma manifestação em contrário.
5: Né? Para mim é muito claro essa questão do, do, das gerações. Você tem, Se você tiver um iPhone 4, sei lá, você já não consegue instalar o iOS, sei lá qual, entendeu? É, eu acho que vai acontecer o mesmo, não tem por que não acontecer. Tem, tem, um,
3: tem um fator, sim, sabe qual? Se eles fizerem um upgrade meio violento de CPU... É, a gente tem hoje uma, uma CPU muito fraca na PU do
5: não, eu sempre consoles, eu sou o estático. maior defensor dessa questão aqui. Eu sempre falei que o, 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 o calcanhar de Aquiles do, 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 X, do Xbox One X é a CPU. Sempre falei isso aqui, sim,
3: porque isso que eles por
2: isso que eles não, não, talvez no, por no isso, digital...
3: eles já estejam prevendo que tu vai ter esse salto de CPU, e daí não dá, cara. Se, se tu te, tiver um salto, não, não, né, o que eu tô
5: falando CPU, é o seguinte. Você pode ter um salto de CPU, como a própria Apple, agora, o último iPhone, a CPU é absurda, entendeu? comparado com as anteriores. É um troço absurdo. E continua rodando o mesmo sistema. O que eu acho que, que vai acontecer, e assim, uma galera aposta nisso, é que depois do X vai ter um, e vai ter outro, e vai ter outro. Isso aí, mas não necessariamente você vai ter uma nova geração, entendeu? Você pode ter uma certa retrocompatibilidade e falar para os caras, ó, esse jogo aqui roda em qualquer Xbox, esse jogo aqui roda a partir da versão tal. Isso é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar. Isso vai acontecer. Não tem como é, é não acontecer. Não tem como não acontecer isso. Isso vai acontecer. Já começa, como você me falou, o calcanhar de Aquiles aí, a, a CPU vai ficar datada. Entendeu? Vai, já tá, já não aguenta um monte de coisa, tem um monte de jogo aí rodando é, em 30 FPS. Entendeu? É, por causa da CPU, não da GPU. É, isso é claro, porque a GPU uhum. é um canhãozinho que tem ali dentro daquele, do, do Xbox One X. Aí eu acho que a gente vai ter sim algumas evoluções na maneira, é, na maneira pela qual a gente vê e entende o mercado de games. Aquela certeza de comprar um jogo e só porque tá escrito Xbox ali e rodar, isso um dia vai acabar, isso é E a maior só prova que... disso é o cara falar que não vai acontecer.
3: <risos> tá bom. Tá bom. O cara, eu vou discutir com o cara que cravou o preço do Xbox One X, eu não, né? É, eu
5: tô com moral, né? Eu tô com moral. O...
3: Mas, sabe, eu, eu vejo uma questão do, dessa questão do 30 FPS, 60, rodar ou não rodar, 60 e então, tal, da seguinte forma, por exemplo, no PC. Por que, que a... Isso pega em relação também a um outro comunicado. Quanto mais poder tu dá pro desenvolvedor, mais ele esforça a barra, né? Então, assim, por que que tu tem hoje a, né, a 1080 Ti ou a 1070 que vão rodar os jogos com, com FPS alto? Porque na hora que os caras delimitam o, mar, o padrão, assim, do jogo, que, te, que eles têm que pegar do mercado, vai lá no Steam Survey lá, e, e vai ver qual que é a, que mercado de placa que eles querem atingir para vender, né? É, não é essas as placas né? ele não quer vender jogo para quem tem a 1070 e a 1080, ele quer vender para quem tem bem menos que isso, então o jogo tem que funcionar naquele padrão menor então se ele funciona naquele padrão menor as placas mais caras, mais poderosas elas dão um over de, de desempenho tá? agora no console tu, tu tinha até então todos iguais né? e o que, que os caras fazem? olha, o meu, meu denominador comum aqui é o Xbox One original, né? e eu faço o que, que eu consigo máximo? Ah, cara, se eu botar 30 FPS, eu consigo botar o gráfico assim, eu consigo fazer a fase desse tamanho, etc. Então ele faz o melhor que dá para aquilo ali, né? E, e o, ah, o Xbox One X, ah, ele fica limitado por esse denominador comum. Daí o que que acontece? Se ele está limitado por aquele denominador comum, daí ele vai rodar a 4K, a, a, vai rodar a, a alguns modos a 60 FPS, quando o outro é 30, entendeu? Só que isto, quando tu muda a geração e a Sony já avisou que vai fazer isso, que ela vai ter certamente esse PS5 que que, que talvez tenha ou não retrocompatibilidade mas que vai ser uma nova geração para eles cara, vai ter jogo os de agora rodariam a 60 FPS mas os que eles vão fazer para o PS5 nem todos vão rodar porque eles vão tentar tirar o máximo dos gráficos, das coisas, e vai ter jogo a 30 FPS de novo. Tu entende? O ciclo se repete. Não, eu
5: entendo e falo mais. Tu
3: dá mais poder e, e, e os caras, e... a partir que tu sobe o denominador comum, ali eles vão tentar tirar e o máximo. E qual é
5: a única coisa que é parecida no Xbox One X e no Xbox One normal iOS? Qual é a única coisa?
3: Menos, a menos diferente é a CPU. Então
5: pronto. Acho. Então a gente tem esse, essa, essa questão da CPU que é séria, é, e talvez esses limites de 30 fps não estejam nessa questão aí, estejam na questão de você ter uma limitação mesmo, entendeu? Porque convenhamos, cara, não, mas, você, você não, tem que ter. Mas aí uma tem, coisa. cara,
3: mas quando tu passa. Imagina que a próxima vai ser o Ryzen. O Ryzen. Sabe, a próxima geração do Ryzen. Não vai, mas vamos supor que fosse, tá? Uhum. Isso aí abre. Se tu, se tu começa uma outra geração desse mínimo denominador comum, outro padrão de, de CPU, muito, muito superior a.
2: Não, nós não tão eles vão de novo, novo forçar aí. e, vai, e alguns, alguns jogos vão é. rodar 30 FPS de novo. É, 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 <risos> assim,
3: ó, ele, eles não vão pensar, eles não vão querer fazer os, os mesmo, o, o mesmo tamanho de jogo rodando FPS maior. Não é isso. Eles vão querer fazer outro uh, level design, eles vão querer. Claro, mas o uh, que eu estou
5: te falando é exatamente isso. Inteligência
3: artificial diferente. Exato. Eles, eles
5: vão forçar mas o que acontece é o seguinte. É, você hoje, no mercado de PC. Por exemplo, se você tiver uma 750 Ti com um i3, tá? Você consegue rodar o mesmo jogo que eu com um i7 e uma 1070. Você consegue, cara. Só que você tuna o seu jogo para rodar na sua máquina, ok? É possível rodar, não tem nenhum jogo que seja incompatível. Nenhum. Hum. A única incompatibilidade que você vai ver é o cara rodando com a plaquinha de 2 GB de RAM e não ter RAM para jogar memória de vídeo para rodar o jogo, entendeu? Você vai começar a ver isso. Ou ele fica inviável de rodar numa placa de 1, 2 GB de RAM. Tá certo? Vai rodar, mas vai rodar cagado. Eu falo assim, o ruim pra mim do videogame é que esse controle não tá com você. Eles limitam tudo de uma maneira que fique fácil, entendeu? Pra pra vender. Ou por por questões, ah, não vamos botar o multiplayer, gente com vantagem a 60 FPS contra gente com 30... Isso é uma questão hum. negativa e tem que ser levado em conta. O poder que o Xbox One X tem rodando o jogo a 30 FPS, eu acho esquisito, cara. É, eu acho que é o Destiny 2 que vai rodar a 30, mesmo a 1080. Não tem umas histórias dessas? É, que roda
4: a 30. É, é. É,
3: é, o Destiny 2 não estava muito claro. É que daí o problema é que assim, ó, Destiny, o Call of Duty também, é, como tem acordo de marketing com a Sony... Daí ficou ruim, assim, de de os caras conversarem abertamente
5: sobre o X. Então é bola fora da Microsoft, porque ela sempre botou dinheiro em em jogo AAA. Então, assim, não importa o motivo, o importa. Não,
3: ele não fala, mas o o Call of Duty tá tá rodando melhor. E agora, agora agora tá na. E o Dash
2: né? também, parece que roda melhor. É,
3: tá na mão das pessoas, eles estão vendo.
5: É. É, é, é chato você não ter esse controle Mas isso aí é questão que vem junto com as escolhas Que cada um faz, entendeu Eu acho que é um puta console Já falei essas assim, 30 vezes aqui hoje Mas essa questão me preocupa um pouco Eu não quero, porra Tudo bem, 4K é maneiro pra caramba, legal Eu tava jogando aqui com a minha Com o meu computador a 4K Só que não chegava A 60 fps no jogo que eu gosto Às vezes sim, às vezes não Essa inconsistência me irrita eu preferi baixar a resolução e jogar com 60 mais de 60 FPS, entendeu?
3: É que o teu jogo ele não tinha resolução, opção de resolução dinâmica. Tem, de claro que tem, tem, de...
5: tem. Ah, não, dinâmica não, dinâmica não. 70. Tinha escala de resolução, verdade. Mas eu, não, não. É, é,
3: f... no de... console eles têm usado porque muito eu não isso, curto né?
5: também, entendeu? Eu não curto resolução dinâmica. E aí assim tudo isso que eu tô falando são detalhes. O que me coloca na categoria de PC Gamer, porque a gente decide os detalhes Sim. que a gente quer, como a gente quer e tal. Só isso.
3: Para ti é importante decidir, para outras pessoas é, é o inferno, é ele ter que fazer é, essa tipo coisa. Eu queria
2: que no, nos jogos de, de console tivesse a opção de configurações avançadas. Então, Daí tu, eu queria tu que tivesse assim:
5: é, 4K30 ou 1 ponto, é, 1.440. Sei lá, 60 e 1080-140, entendeu?
2: Tava bom, cara. Decide pra mim o que, que vai ficar no médio. Al-
3: alg- alguns, alguns,
2: alguns jogos são assim. Os
3: X tão, estão dando três opções. É
2: isso o, Gears, o Gears 4 tem duas opções: o Performance Mode, que é 1080 60 e o 4K, que é 4K30 na campanha. Na campanha. É, no Esse multiplayer é. é 4K 60, eu acho, né?
5: Perfeito Sim. aí, que beleza. Se todo mundo fizer isso, para mim já tá ótimo.
3: Não, o, o Tomb Raider já tem três. É o frames, acima de tudo, daí eu acho que é ali 1080 e tal, mas uh, frames máximos, uh, o, o 4K nativo, se para ti isso for uma coisa muito importante, e um modo intermediário, que não é 4K nativo, mas ele, ele, ele trabalha com resoluções intermediárias ali, mas ele põe mais uh, sininhos e, e floreios no gráfico. Então melhora a sombra, melhora uma série de coisas que não me ocorrem aqui, os termos técnicos, mas ele deixa mais bonito embora como resolução. Eles capricham, tiram um pouco de resolução. Fica sub-4K e capricha Cara, se nos se eu nos compro
5: efeitos. um X e o jogo tem opção 4K30 ou 1080, 60, eu não penso duas vezes. É 60 na, na cabeça. 60 na cabeça?
4: Pois é. Isso aí. Sem querer. Não,
5: só percebi depois que eu falei. Obrigado, vou na outra opção. 4K30. É,
3: nesse caso, sim.
5: Ah, meu Deus, desculpa. Não, tranquilo.
3: E o, o, o Dart já já gosta mais do,
2: do floreio visual, né, Dart? Gosto. gosto Ele muito. diz que não tem diferença, cara, de 30. Eu não eu não eu não consigo perceber a diferença de 30 para 60. Só ah. se colocarem um do lado do outro e ficar olhando prestando atenção, senão não eu não, não percebo mesmo. E tu não eu acredita,
5: percebo... né, que é... ver? tu acha que é mentira.
2: Não, não acho que é mentira. Eu acho só que eu não consigo perceber.
5: Cara, a gente vai eu... fazer um teste um dia eu vou para ir para tua terra. Aí tu pega essa TV, monstra, esse, esse wall que você tem de TV aí, e tu vai botar hum. em cada TV um vídeo do YouTube. Aí tu vai hum. botar um vídeo a 30, 1 um a 60, assim, um do lado do outro. Nessas 18 TVs que tu tem aí, eu vou cravar todos, cara. Todos. Aí quando hum. tu for me mandar o meu Xbox One X que eu ganhei, tu manda uma TV dessas. Hum. <risos>
4: Fechou? Hum. Não. 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 <risos>
2: Tem
3: que tentar, né,
2: velho? Ficou, ficou
3: algum ponto que a gente não abordou do,
4: do e-mail? Eu acho que foi.
2: Acredito que não. Acredito que não, que foi. O PlayStation VR, que a gente já falou várias vezes que não vale não, a pena. Não.
4: não. É,
2: tem quem goste, mas. A, a e, própria... e ninguém aqui já tem, né, para compartilhar a experiência.
3: Não, mas assim, a própria Sony, quando ela, ela soube que ela estava liderando as vendas do Positivo VR, ela se mostrou preocupada. Ah, não, não não é uma posição confortável para gente né não que ela queria ter vendido menos ela queria ter vendido o que vendeu mas que os outros também estivessem bons porque diminui a chance de ser uma moda passageira interessante né? e só que não se sabe tem tem eu ouvi muitos relatos de gente eu satisfeita,
2: sou eu sou convencido bastante. que é moda passageira isso eu acho que não é que vai morrer uh... É que eu acho que vai ficar sempre num nicho, assim, vai ser pra eventos especiais, pra mostrar pras pessoas. As pessoas não vão ter em casa isso daí. Cara, até
5: virar virar um óculos escuro, do peso de um óculos escuro, assim, uma coisa que não te irrita. Muito prático. Você bota na na cara e tira a hora que você quiser e não tem que ficar com um monte de...
3: Ó, toma... Tu puxa quatro óculos aqui, ó, tá o cara sentado do teu lado, é. ó, ó, pra tu participar também.
5: Pra chegar nesse aí. ponto, meu irmão, quem é que vai ficar dentro de casa com um negócio daquele na cabeça, cara, né? sabe, é. a não, sabe? A gente sabe.
2: A gente... a gente tá com calor com aquilo, pesa. É, não
5: faz o menor sentido, cara. Se fosse tipo um Google Glass, assim, uma coisa assim, beleza, mas não é.
2: Não, né? ele, é, ele é legal, uma experiência legal pra de vez em quando, assim, ocasiões especiais, né? mas tu não vai comprar negócio caro para isso. A
3: Sony ela, ela tá esforçada em dar conteúdo, ela tá se
2: esforçando. Ah, eu, eu, eu tô vendo é jo- até até pescaria para conseguiram fazer um jogo da parte mais chata do Final Fantasy. O <risos> <que risos> Final Fantasy é um jogo bom e a única parte chata eles fazer um jogo disso, que enviar <risos> que é então, pescar. O, o próprio
3: Fallout? O, o Fallout está investindo né na VR? Tá? é um jogo que eu teria curiosidade de experimentar Eu
5: teria jogos de corrida, assim, jogar com, com um capacete. Mas aí você já ia querer ter o volante, e acelerador e freio, e aí, porra, cara, é inviável. Fica a cara é brincadeira. Cara e né, não é um troço prático, né, velho?
3: Não, eu não tenho nem de guardar uma tralha não. dessa aqui em casa. Eu ia tomar um chute nós, <risos> vai, procura um lugar pra guardar isso aí agora.
5: Seu então, filho. gente, tá, tá avisado. Quem quiser se separar, pode... o cara quer se separar, <risos> o amigo aí, ele pode comprar o óculos, um volante. E uma, uma cadeira, cadeira gamer um que... cockpit é. e vai ser feliz amigo sozinho pode ir
2: uh, vamos agora passar pro, pro comentário do Thiago dos Santos lá, que comentou lá no site uh, ele Tiago Santos na live é Santos uh, T Santos PSN é T Santos 28 ó oh, tem o um currículo gamer ali aí você conferiu é não conferi, mas ele, pelo menos, compartilhou. <risos> Tiago dos Santos Pereira. É familiar. É
5: familiar, sabe?
2: Que, pois é, eu também tenho a impressão de ouvir. Uh, queria começar parabenizando-os pelo excelente programa que se destaca pela qualidade em uma internet cheia de conteúdo com caráter duvidoso e por vocês terem sido parte dos mais variados momentos da minha vida desde o número 47.
4: Caramba!
2: Gostaria de saber a opinião de vocês sobre dois assuntos. Resolvi acabar com o meu backlog e escutar o podcast desde o começo... E lembro de um no qual vocês falam sobre uma afirmação do Cliff B com relação à possibilidade de um crash do mercado. Muitos falam sobre o custo de um jogo AAA, o exagero de jogos, mas creio que o que que mais pode afetar o mercado seriam as microtransações, os loot boxes, a ganância exacerbada. Não falo de um crash, visto que o mercado está muito mais estabelecido que na década de 80, mas creio que ele pode criar uma rejeição do consumidor com relação às empresas. Afinal, parece que a vontade de sugar cada centavo do consumidor chegou a um nível preocupante e exagerado, e com isso podemos ver pessoas adiando a compra ou desistindo dela, já que ele não pode confiar que o jogo não foi modificado para aumentar o grind, funcionando como uma punição ao jogador que não possui renda extra. A minha outra questão seria sobre os exclusivos da Sony. Pensando sobre os da Nintendo e da Microsoft, vemos uma clara diferença no público-alvo e acho que isso pode ser uma razão por trás do sucesso do Playstation. A Nintendo sempre foca no público mais novo e na nostalgia. A Microsoft parece focar em um público mais adolescente ou jovem adulto, enquanto a Sony apela mais para os adultos, pelo menos os maiores exclusivos. Uncharted 4 falando sobre casamento e a dúvida entre viver o sonho e aceitar a realidade, o The Last of Us sobre perda, falta de fé, de esperança e sacrifício, Horizon sobre preconceito como o da nossa dependência da... Como a nossa dependência das máquinas pode ser nociva. Sei que, sei que não, não são temas novos, mas sinto que com 25 anos, esses jogos me marcaram e trataram de temas humanos sinceros. Algo que não vejo nas outras empresas, que me divertem, mas não me afetam profundamente. Desculpa pelo texto longo, mas gostaria de saber a opinião de vocês sobre esses temas. O primeiro. Pa... continuei por muito tempo. Abraço e fique com Deus.
5: Primeiro, parabenizar, que acho que foi dos melhores e-mails que a gente já recebeu até hoje. Não?
2: é, ah, bem legal é, não foi e-mail, foi não comentário né,
5: no, é, um o comentário, site. pô, sensacional ah. caramba, foi bem sensato né? É. tem
3: que agradecer também os
2: elogios tô caramba, vendo?
5: tô é. refletindo é. ainda aqui, é tipo tô refletindo coisa, tudo né? que ele falou,
2: sinistro é. começa aí, <risos>
4: Dac <daqui. Como primeira risos>
2: a, pa- a primeira parte <risos> é sobre os loot boxes e os, os jogos freemium você e viu o crash
3: coisa. no sistema? é,
2: é tudo junto eu não, eu não vejo. É como ele falou ali, não, também não vejo creche, mas talvez haja meio que uma saturação dos consumidores e uma baixa expressiva de vendas que, que acabe forçando eles a, a rever essa questão de, de, de loot boxes né? que está tá começando, tá começando a, a meio que. Está chegando no ponto que eu acho que, que as pessoas não vão não suportar. É. Né? Uh...
3: Essa questão das microtransações é uma das justificativas que as empresas grandes usam para dizer que ah, para compensar os custos elevados e tal, então que que eles acharam esse meio para conseguir sustentar.
2: É, e que é uma forma de não aumentar o preço do jogo. né?
3: É, que ela fatura de outra forma e tal, então com os custos que estão sempre subindo, eles conseguem manter a produção cobrando dessas coisas então tá, só que o que, que acontece não é todo jogo que faz sentido isso né? então assim se a EA por exemplo dissesse que ela vai usar as microtransações do FIFA uh, ou do, ou do sei lá, o futebol americano do basquete para sustentar modelos tradicionais de outros jogos né? isso seria uma coisa, mas o que, que a gente vê na prática RPGs que nunca tiveram nada disso começam a ter meio na marra ter multiplayer que não faz muito sentido para aquele jogo. Às vezes até dá certo. Quando eles tentaram multiplayer no Mass Effect, parecia uma coisa bizarra, mas no fim agradou muita gente. Mas de qualquer forma, a, a função do multiplayer era, obviamente não era dar um modo de jogo para as pessoas se divertirem. O objetivo era justificar a inclusão das microtransações. Tentaram isso de novo depois com o Dragon Age, não, não emplacou, como tinha emplacado no Mass Effect. Enfim, então só para citar um exemplo, o exemplo, o cara diz que o cara da Visceral Games que, que fechou e disse, cara, um único jogador conseguiu gastar 15 mil dólares em caixinhas para Mass Effect. Né? Então, assim, é, é um nicho que os caras passaram a forçar muito a barra. Então, passou dessa questão de justificar o investimento e entrou com, com o pé na jaca na linha da ganância. Né? A, a Rockstar agora anunciou que. Com o desempenho que eles tiveram Com as microtransações no GTA V Cara, a gente A Rockstar não, a Take-Two que, é, que tá acima deles Não vamos mais lançar jogo se não tiver essa coisa Isso aí é maravilhoso Então o Red Dead Redemption 2 Vai ter isso aí
2: também Isso que as microtransações do GTA V Até nem são tão graves assim. Tu pode jogar perfeitamente sem elas Não, 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 não chega a atrapalhar tem, tem jogos que é bem pior
3: Pois é não, e eu que sou um cara que, que joga essencialmente mais a, a, a fase do, do single player né, As campanhas, e daí no multiplayer de eu dou uma brincada e tal Mas eu não sou competitivo, não me esquento muito a cabeça Não compro nada e fica por isso mesmo, e era isso Não Me afeta muito Mas assim, quando começa o cara a colocar coisa no single player Como apareceu com, com Shadow of War né, e, e eu tava vendo com o cara lá no, no PXB e o Albob, tu pode até dar teu parecer para isso que tu disse está jogando Sim. bastante. Ele falou, cara, fazer o primeiro final é tranquilo. Tu pode fazer de conta que tu não, não tem nada ali das caixinhas. E só com que tu vai no jogo, ok? Mas tem um outro final o jogo e daí é uma outra dificuldade e daí te sente empurrado para gastar nas caixinhas porque é muita frustração. Sim. É isso mesmo.
1: Sim, isso é uma coisa que é meio que uma coisa que, é, é aquela coisa do Caçanico, né, mas eu acho que eu fico muito... Hoje em dia, mesmo, até mesmo, sei lá, o próprio, meu, como é o nome, o Shadow of War lá, meu Deus. Que nem eu tô aguentando, mas já fiquei sabendo que pro final do jogo você tem que começar, tipo, a gastar algumas coisas também, que forma não tem necessidade disso.
3: O que que eu faço? Eu faço o primeiro final e o segundo eu olho ah, no YouTube, pronto, cara. entendeu. Não vou comprar, entendeu? O cara pega e começa a enfiar a microtransação Na minha experiência single player Não vou aceitar Ou se eu descobrir que, que
5: Eu vou perder muito do jogo, não compro o jogo também Ou seja, a gente a está gente falando Aquilo que a gente estava conversando um tempo atrás Eu, eu, eu gostaria de dar meus tio cents aí, posso? Vou, vou pagar o meu DLC Da resposta agora <risos> <risos> O negócio é o seguinte, eu sou um cara libertário, o que é o libertário? Eu acho que as coisas se regulam, eu acho que você vende, se você quiser vender uma laranja por 500 mil dólares, é seu direito, a laranja é sua, velho. você bota lá no no Ebay, no Mercado Livre, ou abre uma loja e bota a laranja 500 mil dólares, vai ter alguém vendendo laranja a 2 reais, entendeu? Ah, mas a laranja é mais bonitinha, mais cheirosa, você compra o que você quiser também, por outro lado. Agora, eu acho se todo mundo ficar comprando microtransação toda hora, o cara que vende a laranja a R$2,00 vai começar a aumentar o preço da laranja dele. Vai olhar para o lado e falar, pô, o cara está vendendo essa aqui por R$500 mil, por que, que eu vou vender por R$2? Ou seja, volta a história do nosso poder de consumidor. Cara, você já viu que o jogo está cheio de, de, de porcaria, microtransação? Não compra, véio, se isso te incomoda, entendeu? E conversa com seus amigos e fala com a galera assim, ó não vamos comprar. Porque se ninguém comprar, meu irmão, não tem como fazer. Ni...
3: Eu acho que essa é a frustração, Hugo, da galera. Porque tá sentindo que eu acho que a velha guarda tá sendo substituída no, no cenário gamer por pessoas que, a, que não se importam muito, que não esquentam a cabeça com isso. Então, é, tipo, os caras mais velhos, né, mais tradicionais. Não, nah, não vou comprar. Pô, mas eu não tô comprando e os caras cada vez fazem mais, meu. Pois é. E daí tu olha os relatórios financeiros, eles estão ganhando muito dinheiro. Sim, tipo, e e se... aí chegou num ponto. Sim. Que, que tem que editoriais e, e tu vê a mídia gamer já. Olha, cara, o, o mercado, ele tá se regulando por um lado que nós não estamos é, mas buscando.
5: quem tá gastando esse é o saco. consumidor, que ninguém aponta uma arma é, né? a cabeça do consumidor e fala assim, você tem que pagar isso. Eu, cara, eu comprei pouquíssimos DLCs na minha vida porque eu sempre achei absurda a ideia do DLC. Quando começou esse negócio de DLC, eu era dos que mais choravam lá nos fóruns, entendeu? Falava, galera, não compra, cara. Aí eu, ah, vale a pena, não sei o que, ou seja... O meu julgamento era um e o da pessoa era era outro. Ela dava o dinheiro dela e eu não dava o meu. É lógico que o mercado se regula, mas não é de pessoa para empresa. É o mercado consumidor e o mercado que está vendendo. Se a maioria compra, se isso dá rentabilidade para os caras, vai continuar tendo mesmo. Aí muda de hobby. Compra um drone, sei lá mesmo. Sai do videogame. Porque a pior coisa que tem é você gostar do, do negócio e ficar se apurreando com aquilo, entendeu? A minha opinião.
3: Por isso que o pessoal tá gostando das funções de retrocompatibilidade do Xbox One X. Dá pra jogar até o caixão original ali. Ele fica jogando o jogo
5: velho, né? Pois é, eu penso assim: eu Eu não não compro. O último DLC que eu comprei foi do Battlefield One. Depois de um ano de jogo, eu comprei. Eu falei, pô, eu jogo isso aqui pra caramba, já pagou. O que eu eu paguei já se pagou em termos de diversão. Vou dar essa moral pros caras, vou comprar o DLC, esperei uma promoção e comprei. E realmente adiciona muita coisa. Era um jogo bem completo já. Ele, ele realmente, para mim, dobrou, triplicou o valor do jogo, entendeu? Mas eu fiz a conta, eu falei, pô, vale, não vale e tal. Agora, se sair comprando tudo, velho, por que, que o cara vai deixar de vender? Por que, que ele vai vender a laranja dele por dois se ele pode vender por 500 mil?
2: Só isso. E esse negócio do, do, das microtransações, agora, lembrando, voltando ao GTA V, acabou prejudicando o que poderia ter sido, por exemplo, o GTA IV, vocês lembram das duas expansões que teve pro GTA IV? Aquilo oh, eram, cara, eram DLCs espetaculares, os melhores DLCs que, que já tiveram. Mas isso então. que eu ia dizer, cara, DLC, quando, quando era expansão, eu aprovo. Não, e, eram, e, e os dois eram maiores que muito jogo completo que tem aí, muito melhor, e não teve pro GTA V e disseram que não querem fazer, porque o, o, eles investem no multiplayer. É, e como tem jogo aí né? que podia ser
5: simplesmente um DLC e é um jogo novo, né? Sim.
2: E e aquele mapa do do GTA V se prestava pelo menos umas três expansões muito boas.
5: É, velho, aí o que a gente fala, não compra. Ah, aí lançaram um jogo assim só para caçar níquel. O cara não deu seus níkeis. Guarda aí o dinheirinho na
2: O pior é que sempre tem gente, né? Vocês lembram do. alguns anos atrás. Essa, me lembro que eu li a notícia na época agora eu até precisei rapidamente achei aqui, existia um aplicativo na App Store que se chamava I Am Rich, eu sou rico o preço do aplicativo é 999 dólares com 99 cents e o que o aplicativo faz tem uma pedra vermelha brilhando assim na tela é isso
5: alguém comprou essa bosta? <risos>
2: Cara, não consegui não, co- não consegui descobrir se alguém comprou mas a, a, a Apple tirou da App Store alguns dias depois mas com certeza alguém deve ter comprado deve ter o tido Qatar. deve ter tido gente comprando e não só uma Al-
5: alguém <risos> achou que era 9,99 é.
2: <risos> ou, que só pra ser, ou só para ostentar mesmo né? para dizer, olha, eu sou rico <risos> mas, e se, se tem gente pra se, com certeza tem gente para comprar isso Vai ter sempre gente para comprar esses, esses lootboxes e coisas.
3: Sabe e coisa? que uh, os free to, free to play esse modelo que foi difundido muito nos celulares, eu acho que ele condicionou uma boa parte do público a aceitar isso. Numa...
2: Ah, sim. Então, uh,
3: quanta gente que me ouvi relatar que gastou grana no Candy Crush, não sei o quê, eu fiquei olhando assim, nossa, sério, essa pessoa fez Mas, isso. É, velho, tem uma, tem uma
5: questão que vai além um pouco também. É.
3: As armadilhas é psicológicas, isso aí que eu ia né, falar cara? agora.
5: Eles sabem como funciona o, o sistema, a psicologia da coisa, né? E tem que ter um cuidado aí. Se você tem um número de cartão lá já adicionado no, na sua plataforma e você tem problema com isso, procura uma ajuda, né, cara? Porque é compulsão, vício, um monte de coisa misturada aí. Porque eu...
3: É que quando a pessoa chega no ponto de procurar ajuda, fala, já fez um é, estrago no caso do o cara
5: dela. aí. E a empresa 15 ganhou mil grana. dólares que o cara comprou de loot box é mal. esse uhum. cara aí tinha que ter procurado não
1: tinha né, que comprava aqueles FIFA points também é, não, já isso aí tem. tem ainda,
3: muito é. isso aí é um faturamento violento do Arts. tem que
5: tomar cuidado galera porque os caras sabem a mecânica do, do vício do, do, da recompensa sabem que quando tu tá lá no desespero você olha lá, 15 dólares isso aqui é mais barato você comprar isso do que ficar passando sufoco, vontade. Então, tem que tomar cuidado também.
3: É, então, esse é o ponto que gera a discussão, na verdade, né, Hugo? Porque uma coisa era é quando nós estávamos discutindo ah, o cara vai comprar uma expansão, não vai, ah, sabe? Daí, ah, quer comprar, compra, não quer. Mas quando tu percebe que existe toda uma coisa maquiavélica, para mexer com a cabeça do usuário, induzir a mãozinha dele na carteira, daí pode ser questionável, especialmente o pessoal tá discutindo a questão de classificação etária quando o jogo oferece esse tipo Olha, de coisa. Eu recurso, acho justíssimo,
4: entendeu?
3: cara, justi. Só que hoje não, não não entra nisso, então uma parte da, do público.
2: É, eu não, acho que nem é avaliado tá? pela classificação indicativa se tem microtransações. Não,
3: não é só, isso é só tem que informar que tem compras no aplicativo, sabe? É só isso. Agora, com, como é que funciona esses, esses detalhezinhos, que são né, uma sacanagem que a gente sabe, né, não entram na avaliação. Então o pessoal chegou a fazer um movimento para tentar classificar como gambling, né só que os, os órgãos não aceitaram, porque não envolve não dinheiro Não envolve real,
5: retorno então, tipo, em assim,
3: dinheiro. Né? Eu, é, eu não posso transformar aquilo numa coisa que...
5: Mas o, os consumidores vivo, podem ah. se unir, criar uma associação que avalie aquele jogo específico, o quanto que o, o, os loot boxes, o, as microtransações, e etc impactam no progresso do jogo, entendeu? E aí os
3: sabe quem que se organizou de certa é. forma jogou falando Open Critic, uh-huh. né? Que é uma, uma alternativa Metacritic. Eles já anunciaram que vão vão emitir Ai, pareceres barato, assim pô.
5: em relação a esse tipo aí de coisa. Aí o usuário ou tá. o pai, a mãe podem olhar lá e falar não, não vou comprar isso aqui porque pô, não faz sentido para tantas horas jogadas eu vou gastar tanto, entendeu?
3: Só que a sensação que eu tenho do desenrolar da coisa é que vai piorar mais, os abusos vão ocorrer de uma forma maior, até que vai chegar num ponto que algum filho de senador, algum sabe, vai dar merda com alguém importante, isso aí vai, vai para o ventilador e daí as empresas vão ter que aguentar uma regra de, de cima para baixo. Né? E enquanto elas poderiam se reunir, olha, o pessoal está reclamando vamos fazer um meio termo aqui, vamos criar um esquema para não ofender tanto, vamos ver o que são as maiores reclamações, eles podiam criar, entre eles, uma, uma diretriz ética, digamos
2: assim. Um, um loot box que eu acho ah. que não chega a interferir tanto, que compra quem quer, quem gosta, não interfere em nada, é o Gears of War 4. Que o Gears of War 4, of War 4 tu, tu, tu compra se tu quiser, tu compra loot box lá, mas aí o que que tu ganha? É... É, armadura fosforescente lá para os personagens, desbloqueia um personagem. Não, tu fala os, os itens cosméticos. É, tudo item cosmético. A arma que, que solta purpurina. Do... Não, o
3: Overwatch é assim também. É. E, e tem mesmo com itens cosméticos, tem gente que gasta muito. Mas daí eu acho que é outra coisa.
2: É, né? mas aí é. Uma coisa que não.
3: O, o item é. cosmético, ele não tava irritando tanto as pessoas. Começou a complicar quando começa a dar. Poder para os jogadores que precisam é, Aí não é mais não sei, né? é. É. E daí a coisa complica. E começou a ter mais cada vez mais casos desse tipo. É uma
5: putaria, né, velho? É, Você ou... tá jogando o mesmo jogo que o cara, é, o cara é. tem uma arma melhor porque ele pagou. É. É,
2: é, não, agora, agora, agora eu lembrei. No, no Gears of War até tem algumas coisas nos lootboxes que até dá uma certa vantagem, mas é, é assim: é, é que tem, vem algumas cartas para tu, tu aumentar a XP durante algumas partidas. Uma carta que tu usando ela durante aquela partida, tu ganha tanto de XP se tu matar cinco pessoas com um tiro na cabeça, coisa assim. Mas tu consegue elas sem pagar também. Então tu vai juntando crédito com as partidas, assim, e consegue comprar. O
5: esses... BF1 tem microtransação pra caramba, cara. Eu não faço nenhuma. Entendeu? Eu vou grindando. E consegue é, te pô, divertir, muito, né? porra, demais. Mas se, se eles começarem a botar, tipo, avião especial e não sei o que, eu simplesmente paro de jogar, cara, porque eu acho sacanagem. Né?
2: Isso aí. E a segunda parte é sobre os exclusivos da Sony comparando com os da Microsoft e da, da Nintendo. Por é que, ele, acha que ele, ele atribui o sucesso do Playstation ao fato de que os exclusivos do Playstation apelam mais para o público adulto?
5: Eu não sei, cara, porque você tem até jogos como o Gears of War, que tem momentos bem adultos também, que uma galera chorou lá naquela parte lá do, que toca a música do Tias for e não sei o quê, do, do caixão, e é um jogo que é pipoca legal, né, meu irmão? É tiro, porrada e bomba. Eu não sei, talvez seja a fase que ele esteja passando, eu não sei, mas faz algum sentido, sim, pra mim, que tá falando. É,
3: é, eles, têm, eles têm mais títulos focados na questão de
2: história de, de é, de histórias história impactantes assim, né
3: não. isso tem, tem mesmo uh, assim, a, a Nintendo e a Sony ficaram e a Bethesda ficaram como empresas que investem ainda bastante no single player, em histórias né, que não, não necessariamente precisam ter um multiplayer né, uh, A Bethesda, eu também acho que eles colocam bastante coisas com tema adulto, nesse sentido. Claro, se tu for considerar só só as fabricantes de console, daí a Sony ficaria meio sozinha. Mas a Bethesda, eu também acho que esses jogos como o Dishonored, o próprio Wolfenstein...
2: É que ele fala de jogos exclusivos, né? É, você fala dos consoles exclusivos. É,
3: É, na questão de exclusivos, eu acho que realmente a Sony ficou com um alinhamento diferente. A, as duas, tanto ela como Nintendo, o um foco em single player forte ainda, mas a Sony com essa tendência mais nos temas aí, realmente. Mas é assim, ó. ela tem isso de fato, só que é, eu não vou te dizer que essa é a explicação para o sucesso do PlayStation 4. Por eu acho que essa é a explicação, talvez para as pessoas terem um apreço muito grande Pela plataforma da Sony. É,
2: até porque o PS4
3: já fazia sucesso antes mesmo de ter os jogos.
2: Não, mas é que o PlayStation sempre teve essa pegada, desde o PlayStation 1, né?
3: É, é o que eu digo, né? É é uma característica da da, da Sony como um todo, mas assim, eu não acho que a explicação do PS4 chegar nos níveis que chegou passa apenas por isso, sabe?
2: Até porque eu acho que hoje em dia... o público adulto não, não, não é tão expressivo nas vendas, né? É mas mais público adolescente e criança, não né?
3: Não sei, é, a gente tem uma percepção difícil, porque os círculos que a gente frequenta, né? Eu, por exemplo, eu não tenho muito contato com o um gamer jovem. Eu tenho no, no, no PXB, né? Tal. Às vezes a gente tem as interações, mas não na, nas minhas relações. As pessoas que eu conheço pessoalmente que jogam são pessoas acima de 30 anos. Não. Né? Então eu não sei te dizer assim, da minha experiência mesmo, qual que é o, o perfil do cara de 18, 20, o que, que ele acha disso tudo. Né?
5: Aí se ele gosta de jogo com história, a gente sempre vai e recomenda a série Metro Bioshock também aproveita que é tudo multiplataforma
3: é, eu acho que é isso que às vezes a pessoa não entende assim ai ah, como é que o cara pode ficar no Xbox se não tem o The Last of Us não tem o Horizon cara é que assim ó tem jogos muito bons multiplataforma e eles saem numa quantidade que para muita gente é mais do que ela consegue ser, comprar também. então então tem muita gente que não, por mais que ó oh, porque os exclusivos da Microsoft sei assim, cara a verdade é que muita gente como eu mesmo que tem uma plataforma Xbox a gente não tem a sensação que tá faltando o jogo A gente tem a sensação que tá ah. faltando dinheiro e para tempo. comprar o que a gente quer jogar E, e
2: às, vezes a gente, às vezes a gente dá uma importância exa- Um pouco exagerada aos exclusivos né? Se tu for olhar Sempre a lista de, de jogos mais vendidos Das plataformas uh, nem, A maioria das vezes Os exclusivos não, não é o mais vendido Não tá São poucos tem...
4: né? É, é. Isso, assim, é, Entendi, é que isso é que
2: na Sony, vendo, assim. Isso já... na Sony, sim. Exclusivos da Sony. Eu já vi
3: muitas,
2: já vi muitas discussões nisso.
3: Então, assim, eu entendo sim que para uma quantidade expressiva de pessoas, uh, independente de ser o mais vendido ou não, ela define a plataforma que ela vai escolher pelos exclusivos daquela plataforma. Beleza. E, e isso eu, eu sei que muitos, muitos, muitos usuários do PlayStation escolheram o PlayStation por causa disso, sim. Né? Ou, às vezes saíram do Xbox Ou saíram do PC, que seja né? uh, e, e até Nesse movimento da Microsoft De ir pro Play Anywhere né? uh, Também muitos caras com a sensação Então não preciso mais da plataforma Xbox Eu vou pegar um PS4 e um PC e tá bom né Alguns descobriram que na verdade Não, não se dão Sim. muito bem com PC Ou descobriram também que, que as versões de PC Da Microsoft nem sempre são muito Interessantes e tal E viram que é, né não foi não está indo bem como eu pensei então acabou usando mais o outro lado é, e, então é, eu acho que que passa assim uma parte do sucesso hoje eu acho que eu tenho ouvido muito muitas pessoas têm falado para mim essa percepção assim pá mas o PlayStation tem os melhores jogos né eu tenho ouvido muitos uh, casuais me falando isso então tem realmente essa percepção de mercado uh, de que o PlayStation tem os melhores jogos e tal e agora a Microsoft Talvez com a, essa ascensão do Spencer na diretoria da Microsoft, talvez ele consiga investimentos maiores, porque o que, que a gente tem visto nas é, avaliações... É,
2: ele deu declaração ultimamente X. né, que, que eles pretendem isso. ter mais estúdios...
3: Por quê? Tu olha as avaliações do Xbox One X, é, pai, o console é muito bom, faz isso, faz aquilo hardware excelente, não sei o que. Ah, mas tem que ver que os jogos, né? A maioria põe um porém pros jogos. e, e é, é um recadinho, uma espetada assim, ó, oh, Microsoft, mas não, tu tem que fazer mais first party, tu tem que ter mais estúdios, né? Tu não. Eu não quero que tu pense que só porque eu gostei do teu hardware, eu acho que tu não tem que investir nos jogos. Mas vocês Isso me discordam uma preocupação. disso? Hã?
5: Vocês discordam disso?
3: Não, não, eu acho que assim, ó, Houve uma preocupação, e, e, e muitos consideram como pegação de pé. Mas eu, eu, como sou um cara mais otimista, eu, eu gosto de. Não, um,
2: eu considero eu um pouquinho sobre pegação de pé, porque. Porque o review é do hardware, não é do, né, do, da plataforma. Eu sei. Mas o hardware é página. Não, é né,
5: não é que eu
3: discordo de ti, mas é que assim, ó, eu vejo a preocupação dos caras, Dart, e falar assim. Pá, eu só tenho coisa boa para falar do hardware. Mas assim. A, 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 as pessoas vão ler é, é, meu review e se eu só falar disso elas vão entender que eu tô dizendo para elas comprar, né, então eles fazem, eles se sentem, até porque muitos quando fazem isso eu sinto que eles têm o posicionamento deles tipo, é, eu, eu tenho que fazer o review do Xbox, mas eu prefiro a plataforma Playstation e seus jogos e eles deixam isso claro sempre, né, olha é, tem que ver, vai comprar, mas não se esquece, isso aqui é um Xbox One é, é um Xbox One então se tu vai comprar, primeiro tu tem que gostar da plataforma Xbox, tá satisfeito com ela, tu sabe como é que é, né, então assim, para quem tá satisfeito, como eu estou, você está, Dart, tu olha aquilo, pô, mas para quê, cara? <risos> Dá aquela sensação ruim, mas eu, eu sinto isso, é um receio do cara, pá, eu, eu preciso dizer que eu particularmente não estou satisfeito com os exclusivos da Microsoft, e o cara
2: e o cara põe. Eu não, eu não acho ruim ele falar isso, uh é que pelo menos um review específico que eu li reclamou que não tinha nenhum jogo AAA exclusivo saindo junto com o Xbox One X para justificar né, o poder dele. Só que esse mesmo review, só que esse mesmo site, no ano passado, no review do PlayStation 4 Pro, não reclamou disso. E também não tinha nenhum grande lançamento do PlayStation 4 no fim do ano passado.
3: Só só pra não fazer injustiça com o site, depois tu verifica se é a mesma pessoa que escreveu o review. A proposta do 4 era
5: só rodar os os mesmos jogos com uma resolução maior. Não era o videogame mais poderoso do universo. Puta que pariu, meu Deus, como eu sou foda. Tem que ver isso também.
3: Mas no fundo a proposta é a mesma, né? Só que um vai fazer isso mais fodasticamente do que o outro.
2: Não, eu eu vi, era a mesma pessoa escrevendo o review. Ah, então, Isso então assim, justifica tudo que você disse. Dois é, pesos, duas medidas. Você leu o currículo
5: gamer cara. dele? Você vai... <risos>
2: não, <risos> não pedi, também não pedi.
5: <risos>
3: não, é, é que assim, tu, tu vê, né, Dati Acho que o que, que incomoda às vezes no, no que, na questão do de alguns reviews é o cara fazer considerações que na verdade ele não precisava ter o console com ele para fazer
5: aquilo.
4: É como,
3: mas... se, é como se não fizesse parte do review, sabe? Não, eu nem sei como é que vai ser, mas eu já, já tem uma coisa aqui que eu já vou dizer que é, que é contra.
5: Mas será que ele não aprendeu é isso? Será que ele não aprendeu isso depois que ele fez o outro review? E ele não foi aprendendo também? Ele falou, falou, peraí, o PS4 Pro também passou o tempo, não apareceu nada. Viu que não era tudo aqui. É, será que ele não pode ter aprendido também? Porque eu vejo... Às vezes...
3: Pode, as pessoas mudam,
5: né? Vão Mudando a Sim, percepção. Sim, é a opinião, vai, você vai... Vai por sedimentação, né? Vai uma ficando de Sabe cima que da eu, outra.
3: Eu, eu vejo um lado positivo nisso, Dart, nessa pegação de pé, que é o seguinte, é, o cara vai lá, todos esses reviews dos principais sites, o pessoal da Microsoft está lendo. Né? Então, assim, é, é um reforço. Todos nós queremos um, um aumento de investimento na área de jogos. Então, assim, os caras vão ler e pô, olha só, o cara adorou o nosso hardware. Mas ele. ele fica cutucando, que a gente devia ter mais estúdios, a gente tem agora, um, digamos assim, uma oficialização do, do Phil Spencer de que está havendo movimentos nesse sentido né, mas é aquela coisa tem que torcer para esse movimento ter acontecido já, ter começado há mais tempo, porque Sim, esse pra... tipo de retorno demora é. pra aparecer, né,
2: demora uns dois anos, no <risos> mínimo
3: eu sou, e não tem mágica, cara não, não adianta botar, ó, pega 200 milhões aqui e faz o e, e faz o gote, não faz, cara não adianta só botar dinheiro.
5: Eu sou a favor de pegação no pé, cara. Pode encher o saco mesmo. Se não, se não gostou de alguma coisa que eu falei, que nem já fizeram, me descascaram lá no toque. Então você dá a cara a tapa, amigo. Você tem que estar tá preparado. Se você, se você caga uma goma que o teu videogame é o mais fodão do mundo, você tem que estar tá, é, aberto a escutar, entendeu? É assim que funciona, mano. A vida é assim,
3: eu acho que é, 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 eles tomando essa crítica Como uma coisa Construtiva E alguns fizeram de forma construtiva né, eu, eu acho que é bom pra nós Consumidores da plataforma
5: Sim. Não tem como ser ruim não. Tem jogo ou não tem? <risos>
3: Claro, quando o cara diz: "Ah, mas eu, eu pô, não tem nenhum jogo exclusivo do X." Não, cara, daí
5: não, né?
2: Que não seria uma geração nova, né, o cara. Não, e, e, e tem um o jogo que, que eu isso. E tem um jogo exclusivo que que mostra o poder dele, que saiu um pouco antes dele, né, que é o Forza 7. Mas Como assim,
3: cara? Ah, não, exclusivo. Ah, tá. Não, mas é que daí na hora, daí. Não, mas não. Todo mundo diz que o Forza é, é incrível no X. Mas daí a maioria diz. Ah, não, mas é que o Forza não conta, né? Porque a gente já tá acostumado.
4: <risos> Pô,
5: bicho. Uai.
3: Não, tinha que ser outro.
5: Aí é complicado.
3: Pô, tinha que ser um novo. IP nova. É. Uma IP que faz tempo que eu não vejo. Daí quando sai, ah, tá. quando
2: sai IP nova, ninguém compra. <risos> Ou chama de. Chato um break. <risos> Quantum Broken.
5: <risos> não vamos começar no Quantum Broken. Né? Não vamos, porque eu já terminei essa porcaria, chega para mim.
2: Então tá bom. <risos> Aliás, ele com o update pro Xbox One X, ele fica com 100 GB. Be...
3: É tem que tem que cuidar que o pessoal para não, é, não baixar o não baixar os vídeos, né? É usar o por streaming, senão fica pesado demais. É. Né. Que beleza. Ó, oh, Bob, tem é alguma consideração aí em relação a
1: isso aqui, <risos> não? vocês falaram tudo mesmo. Dele?
5: show de bola
0: bom gente, era isso aí que nós tínhamos para o nosso programa de hoje como vocês sabem, vocês podem sempre pegar o nosso programa tanto lá no fórum do PXV, que é a nossa casa de origem podem acompanhar também todas as nossas postagens notícias e também todos os nossos podcasts através das nossas postagens na nossa página do Facebook a página do Jogando Papo. E também no nosso site, jogandopapo.com.br o Pessoal que quiser mandar e-mail para nós, é só enviar para jogandopapo, o Tem link direto lá na nossa página do Facebook também. Pode deixar os comentários por lá, pode deixar comentário no PXB, nossos comentários na página. Na medida do possível, a gente sempre dá uma atençãozinha e responde a todos vocês. Até porque, como vocês sabem... Tudo isso que nós fazemos, todos os nossos programas, todas as notícias que compartilhamos são feitas por vocês para nós compartilharmos esse nosso hobby, o nosso prazer aí em comum. Jogando Papo vai ficando por aqui. Um abração a todos e até mais, hein, gente?